0: Hallo liebe Mozis, Ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelle Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viel Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letzte Solo, Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite Und Jetzt viel Spaß mit der Folge. Läuft! Oh mein Gott! Alright! Also, ich, ich glaube, ich sitze einigermaßen. Bist du bequem? Ja, gemütlich. Sehr, Sehr gut! Schön. Yes. Hast du irgendeine Ahnung von dem Podcast? Hey, ich habe ein bisschen so ein bisschen reingelassen. Aber so nein, eigentlich nicht. Okay. Ich meistens auch nicht. Kannst du das Mikrofon ein bisschen näher nehmen? Ja,
1: sicher.
0: Und... Äh, ich, ich muss vielleicht ein bisschen äh, unsere Geschichte erzählen, wo wir uns mhm. überhaupt kennen. Ja. Oder du kannst sie ja gerne erzählen.
1: <lacht> ja, es ist immer, oder? Es gibt, wie, wie geht das? Es gibt deine Sicht, meine Sicht und die Wahrheit. Genau.
0: <lacht> und die, die ist wahrscheinlich irgendwann immer dazwischen. So.
1: Ja. Nein, ja, kennengelernt uns haben wir bei der goldigen Spraydose, oder? Yes. Ja, mega cool, äh, coole Challenge. Also ich habe es äh, recht lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie du gefunden hast. Ich habe es mega äh, geil
0: gefunden. Das ja, ist ja ein s SRF, format von G, Ja. Wo, äh, es gibt immer anderes Goldig-Zeugs. So. Und ich habe vor Jahren gedacht, dass sie schaffen es nicht mehr noch etwas Neues zu finden, wo man Goldig machen kann. <lacht> Weil vor irgendwie acht Jahren oder so sind Charlie und ich mal beim Goldigen Iglu gesehen. Wo man ja. ein ja. Iglu bauen musste ah, und drin übernachten Und wie war es? Ähm, auch sehr spannend. Sehr ja. spannend. Aber die goldig Spraydose hat mir besser gefallen. Okay. Und dann ist halt die AFO-Kurve, die, die goldig Spraydose, wo man lehrt, sprayen. so Und äh, mit verschiedenen Experten, und einer davon bist du ja. und man hat halt verschiedene Challenges gekriegt, überhaupt mal lernen, wie man, wie man eine Spraydose bedient, was man mit derer kann machen kann. Und, und dann halt auch Designs erstellen, mhm. wo man dann irgendwie überhaupt eine Wand spret, so. Ja. Und dort bist du für. Character Design. Character Design. Ja, genau.
1: Ja. Und die Folge hast du ja auch, diese die Challenge hast du ja gewonnen. Darum habe ich dich eingeladen. <lacht> <Ja.
0: lacht> darum habe ich dich von dir. Ich lade Experti, <lacht> Wo ich etwas gewonnen habe. Nein, sondern äh, weil äh, der, der, der Character, ich habe mir ja einen Namen gegeben, mhm. der heißt ja Kuri. Die, oh, das hab ich gar nicht die haben immer vom Carry geredet. Ja. Und das, wir haben es in Kur gemacht und dann hat dann jemand gefunden, der muss Curry heißen. So. <lacht> und, äh. Kannst du mal. Äh, Hast du den weiter, ver- verfolgst du den weiter, den Charakter? Jetzt kommt es selber. Kannst du mal auf Merch Arsenal Europe gehen.
1: Merch Arsenal? Ja.
0: Such das mal. Das, oh, ist Merch äh, Arsenal. das ist ein
1: Punkt Europe oder was?
0: Ähm, ich glaube Bindestrich. Also google es mal, dann kommst du sicher auf die Seite.
1: Merch Arsenal, das ist schon crazy. Kann ich gar nicht.
0: Da ist, ist ein Kollege, der ähm, wo, wo Merch macht für verschiedene Leute.
1: Mhm.
0: Jetzt kannst du mal von Artists sehen nehmen. <lacht>
1: Jetzt bin ich aber gespannt, eh.
0: Hey. So, siehst du. Dodo kommt nächste Folge übrigens. Ah, oh, nice. Da das, das heißt Gruß. Sag ich gern. Da, Achtung. Und jetzt schauen wir da links das T-Shirt. Oh, cool. Ich habe ein T-Shirt gemacht und den Babystrampler. Yeah. <lacht> okay. Ah, so gut. <coughs> Der Bane hat sie uns schon gekriegt. Was hast du für eine Größe, ich denke, dass das weiterlebt. Was ja, ich hast du jetzt
1: mal für die XL? XL? Das ja.
0: XL habe ich nicht. <lacht> XL habe hey, ich nicht. Das ist eine Motivation für den Sommer. <lacht> <lacht> Aber ich schicke dir natürlich eins. Ta-da. So geil. Christoph, du kannst gar eins kaufen. Nein. <lacht> 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 Wenn du willst, kannst du natürlich auch eins. Yeah. So. Wie nice ist, ist das? Schon, wo ich, ich mehr aushängen. Äh, wir haben XL haben wir momentan noch nicht, aber wir müssen vielleicht noch machen.
1: Ja, wenn es groß geschnitten ist. Ja, ich muss
0: mir glaube ich schon noch ein bisschen <lacht> <drin>. <lacht> <lacht> äh, drei Planken. Und sonst, äh, <lacht> sonst die habe ich aber nicht dabei. Ich hab, äh, L habe ich glaube noch nicht Sonst müssen wir die noch austütschen. Aber auf jeden Fall habe ich äh, natürlich welche.
1: Äh, ja, ich glaube das L wird gehen. Das L wird gehen, das ist das M jetzt gesehen Ja, das L wird fix gehen, wenn das ist. Also? Und das es
0: Sam haben wir Glück gehabt. <lacht> dann machen wir das. Und äh, du hast mir wirklich mega geholfen bei deinem Character Design. Weil es ist, es ist ja eben. Äh, die Challenge ist gesehen, man soll irgendeine Figur kreieren, die yeah. dann halt so ein bisschen. Äh, wie, ne, wie nennt man das? Die Aushängen-Figur wird. <lacht> ja,
1: repräsentativ für dich. Genau. Ich finde, du hast es gut angebracht, oder? Mit, mit den Haaren und allem, oder? Das ist äh, perfekt.
0: Ja, das haben wir dann herausgefunden, dass bei mir alles immer von diesen Zacken kommt. So, das ist wahrscheinlich wegen meiner Haare, das ist aber auch, weil ich basker fan bin und irgendwie sind Ikonen so vier. Ähm, ja. Und irgendwie sind die, die, die Zacken immer irgendwie vorhanden gesehen bei jedem Charakter, wo ich angefangen habe. Und du hast mir dann gesagt, bei dem könnt ihr noch Zungen so raus schauen. Ja, genau. So, und danach haben wir das weitergezogen. Zungen sind immer gut <lacht> Und Jetzt kommen wir mal mehr zu dir. Jetzt haben wir Mitteil Teil schnell durch. Das ist unter anderem, weil du... Äh, also du hast sehr viele Characters, aber so die Ding hat sich dann dort gezeigt. Äh, ist sind äh, die Robots. Ja, die Oipelbots. Ja. wie nennst du sie? Oipots. Oipots. Ja,
1: genau. Ja.
0: Wo du auch irgendwann einfach mal angefangen hast. Ja, die
1: mache ich jetzt schon seit etwa zehn oder mehr Jahren. Also haben die sich jetzt so entwickelt bis zu dem, wo sie jetzt sind. Ähm, Ja, und sie machen einfach den Leuten Freude, als ich das gemerkt habe damals. Sehr überrascht gewesen, hätte ich nie gedacht. Weil ich bin einfach in deinem Film hinein, oder? Und ähm, ja, dort sind die sehr äh, requested. ähm, Unter anderem ein Jahr lang äh, am Millern-Tor, im St. Pauli-Stadion. Riesengross, hin auf der Anzeige. So geil ausgewählt äh, worden aus einem Pod von anderen Künstlern. Und ja, immer wieder überrascht. So, was, ihr wollt, ihr wollt den? Okay, cool, ja. Äh, weil ja, manchmal bist du auch natürlich unsicher. Ich glaube, jeder Künstler ist sich ein bisschen unsicher mit seiner Sache. weiß nicht so recht, wo passt es ihnen, wie kommt an. Und ähm, du hörst viele Meinungen dazu. Und ja, ja genau, das sind's.
0: Ist das das beim Stadion? Ja. Das ist
1: gerade beim Aufhängen, das ist äh, auf der anderen Seite das ist eben die ganze Anzeige, oder? Heim, yeah. und Gast und die Zeit usw. So die waren dort äh, eine Saison lang da oben.
0: Ja. Sehr geil.
1: Ja, das war so eine der grössten boot repräsentationen <lacht> ja. Das war irgendwie 4x5 Meter oder so etwas. Ja. Habe ich so Dick gemacht mit St. Pauli-Fändlern und, und wie, wie, ist, äh, wie ist es gemacht worden? Ähm, das ist auf einer Plache drauf. Printed schlussendlich. Das mhm. Original war äh, auf Papier. Gewesen. Dann habe ich noch viel mehr Sachen auf Papier gemacht. Habe noch nicht so ein bisschen das Digitale drin gehabt. Beziehungsweise habe ich ein uh, iPad-Tablet ich dann noch nicht so entdeckt. Aber es erst auch, auch mit dem Pencil und alles. Ähm, ja. Das kommt mir sehr entgegen, so können arbeiten. Ja. Genau, und dann haben wir noch so eine Bande. Gehabt, auch noch. Mhm. Ja, das war mega cool. Gewesen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her wieder. Ähm, ja, aber der ist um. Die Leute haben dann auch so baby strampler gemacht
0: wie du. Yeah. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe gefunden, der passt jetzt sehr gut drauf. Für das ja, T-Shirt habe ich hab von der schwarz-weiß. Mhm. Äh, also es ist ja Cream und, äh, und für, für die Strandblatt von ich gefunden, die, die yeah. volle Farbe. Und was du
1: eigentlich noch für deine Muzzis machen da, auf der Kaffeetasse?
0: <lacht> haben wir uns auch überlegt, haben ja. wir uns auch überlegt. Ja, Aber man von der Muzzibacher ist umgeschlagen, un- ja. also das, das kann man momentan nicht toppen. Ja. Aber dann sind natürlich andere Schwierigkeiten gekommen, nämlich im, im Druck, was nimmst du für einen Druck? Dass überhaupt alle die Farben so schön a- ankommen? weil bei ähm, vier druck wäre ja dann schon zu wenig ja. und so wie ich es gespielt habe, ist ja mit ein bisschen Schattierungen gesehen, ja. weil ich das erklärt da habe ja. und so weiter und so fort. Gleich <lacht> Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, genau, so haben wir uns kennengelernt und äh, du, du hast äh, die Eyebots gemacht und dann natürlich folgt man sich auf Instagram und schaut mal ein bisschen andere Sachen an und so und äh, darum habe ich die unbedingt mal in einem Pod haben, ha, weil ich würde einfach mega gerne mal mehr über die und die Leben herausfinden. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Wie, ja ist, cool. wie ist es zu dem Ko, dass du jetzt eigentlich äh, vollberuflich Kunst machst? In verschiedenen Arten und mhm. Weisen. Du hast jetzt gerade digital angesprochen. Das ja. ist, ist mittlerweile ein grosser Teil. Ja, ähm, und Teil, ja. Wenn ich aber durch Zürich fahre, sehe ich auch eben noch riesen Wand. Ja. ja. <lacht> mit, mit Kunst von dir. Ein Großmünster Münster war in mhm. Kunst von dir jetzt äh. Ja, mega crazy. <lacht> das ist, ja...
1: Hey, es ist ein eine langer, langer Weg irgendwie. Weil ich eigentlich schon... Äh, ...nach der Oberstufe schon gewusst habe, so, dass ich eigentlich wird einfach Kunst machen
0: möchte.
1: Hast du ja in der Schule immer schon umgezeichnet? Ja, ich habe in der Schule schon immer umgezeichnet. Ähm, Aber ja, vielleicht muss ich nochmal weiter zurückgehen, meine Mutter hat schon immer Patchwork gemacht und Töpfer und war sehr kunstinteressiert und mein Vater ist ein Trickfilmzeichner. Hat damals noch wirklich so Folien bemalt, 25 Stück für 1 Sekunde, oder?
0: Wirklich!
1: Und dann tust du die alle so einzeln abfotografieren, oder? Jetzt äh, kannst du ja einfach eine Figur malen, die Endposition und vielleicht noch die Mitte, den Rest rechnet der Computer, dann kannst du noch mit dem Pfad zeigen und jetzt läufst du da durch. Und dann wird das alles gemacht. Aber äh, damals, das ist noch wirklich von Hand Folien malen und jede einzelne abfetteln. also mega viel Aufwand. Eben, für eine Sekunde so viele Bilder und dann nachher, weißt, wenn du all das disney Zigs und so, einfach so eineinhalb
0: Stunden-Film, ähm, wo es damals dann schon gegeben hat. Wo Darum haben sie ja irgendwie fünf bis acht Jahre zum Teil, oder?
1: Ja, also es ist wirklich ein crazy Aufwand. Und ja, so eigentlich aber schon als Bub viel mit Kunst in Kontakt gesehen. Mein Vater hat dann in den 80ern ist er durch eine Agentur mit dem Keith Haring auch verbunden worden, zum mit ihm an einem Trickfilm zu arbeiten. Ähm, er hat dann in Zürich für äh, Big, äh, die Boutique Ida Gut hat er ähm, so die Säcke gemacht, die du rüberkommst, wenn du aus dem Laden gehst mit dem mhm. Zeugs. Hat dort dann auch im Schaufester, der Bahnhofstrasse, ein riesiges Bild äh, gemalt gha. Und ich bin dort, äh, was sind wir gewesen? Mein Bruder ich glaub, es war irgendwie um die 5 gsi und ich vielleicht sechs oder so. Ja. So dort, wir sind eineinhalb Jahre auseinander, ich mein Bruder, nicht so viel. Und ähm, ja, dort hat das glaub, so alles schon ein bisschen angefangen, einfach so das Aufsuchen, oder halt nicht yeah. bewusst, oder? aber dort ist halt schon viel so reinkommen. Ähm, älter geworden, fast forward, 50 sechste Klasse, als ich dort in die Klasse gekommen bin. Also das Mädchen hatte, wo ähm, Buchstaben so am Malen war am Zeichnen auf Papier. Ich dachte, ey, was ist das, was machst du aus? Ja, Graffiti, weiß. Bin ich hatte mit dem so in der Hip-Hop-Szene schon drin war. Ich habe das auch schon chli gekannt, ich habe Rap-Musik gelost. ich habe Run-DMC cool gefunden und all solche Sachen. Mein Vater hatte ein paar Platten. Beat Street war schon ein so ein Begriff, das ist so der, einer von den classic Hip-Hop-Movies, die man einfach muss, irgendwie mhm. gesehen muss. Um, und das hat mich alles schon so irgendwie interessiert und sie hat mir dann so ein beigebracht, was Graffiti ist und hat das von dort so wie aufgeschnappt und hat mich mega geflasht und hat das anfangen immer mehr und mehr machen, auf Papier zuerst vor allem, dann irgendwann mal Wand gesucht, irgendwo hinter einem Schulhaus oder irgendwelchen <lacht> Unterführungen ganz üble Sachen gemacht, habe. <lacht> also richtig übel. <lacht> ähm, auf Papier hat das Tiptop geklappt, aber nachher eine Dose in die Hand nehmen, wie du vielleicht <lacht> erfahren hast selber, ist nochmals ein nochmal ein anderer Schritt gewesen. Und damals, hast du von der Dose Technologie her, hast du nicht so coole Tools gehabt, wie es heute hast, wo alle die äh, Graffiti Writers anfangen selber ihre Produkte Machen, dann hast du einfach irgendwelche Autolack, Duplicolor oder weiß <lacht> ich was für Zeugs. Ähm, ähm, die ganzen Aufsätze, die du selber irgendwie mit der Nadel ver- vergrößert hast, dass mehr mehr rauskommt mm. und so weiter. Oder vom Achsspray da mal irgendwie, das hast du probiert. Also es war viel äh, Do-It-Yourself auch. Yeah. Und, ähm, ja, nach einer halben Stunde ist der echt die Hand abgekehrt, weil es natürlich nicht gedacht war, um so über längere Zeit irgendwie ein Bild zu malen.
0: Ja, mir ist schon so nach einer halben Stunde die Hand abgeht. Ja.
1: ja, also dann war äh, das ist richtig <lacht> hart. Gewesen, also auch wirklich. Und ähm, ja, von dort hat alles so wie so ein bisschen sein Lauf genommen. Ich schnell mal irgendwie geschnallt, dass ich nicht nur auf Wände die das machen, auch andere Medien gibt. Also Papier ist sowieso schon immer etwas gewesen, wo ich mich damit bestef- beschäftigt habe, mit Stift etc. Aber ich habe dann auch irgendwie angefangen, so Holzpanels zu finden und ich weiß gar nicht, ob es dann schon Leinwände gewesen sind, aber einfach auf jeden Fall so ein bisschen, eben, ausgeschnittene etc. Ja. Yeah. habe ich alles immer vor allem mit meiner Mutter geschenkt. Sie hat so ein bisschen eine schöne Wand gehabt Hause, wenn ich so zurückdenke. Dann äh, irgendwie aber auch immer wieder Rap machen, weil ich bin englischsprachig aufgewachsen und habe das alles verstanden, was die immer alles so sagen und ja kann natürlich nicht direkt jetzt einen Bezug zu ähm, New York oder LA Street Life oder so etwas, aber halt die Art, wie das übergekommen ist und alles, ähm, hat mich immer sehr geflasht und der sogenannte Swag, wo die, die haben, so die Art und Weise halt, wie sie sich gekleidet haben, bewegt etc. Und dann ist irgendwann auch Fresh Stuff passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. So eine von der ersten Rap-Compilations in der Schweiz mit Mundart-Rap drauf von... Ähm, ich ich habe mal davon gehört.
0: Crazy Force Crew <lacht> und
1: EKR damals und ja, viele andere.
0: Es sind glaube ich glaub nicht so viele von Basel dabei gesehen.
1: Doch, im Fall. Ah ja? Ja. Eben, Black Tiger. Hast du gesehen? Ja, oder äh, die Luana, ich weiß nicht, ob ihr etwas sagt. Ähm, sie hat auf Englisch gerappt vor allem, okay. aber auch von Basel. Also den P27.
0: Ich kann sagen, P27 ja. muss doch gesehen sein.
1: <lacht> Und ähm, ja, im Allgemeinen so, die Hip-Hop-Szene Basel ist is irgendwie dann f- sehr präsent gewesen, auch wegen der Line, die bekannte Line <lacht> von Basel, die Einfahrt an den Bahnhof Basel, wo einfach auch jetzt noch einfach strotzt vor... Graffiti, Farbe, alles Mögliche und ich als Teenager, das ist einfach so, das ist, ich bin so geflasht von dem. Yeah. Meine Mutter hatte eine Freundin in Basel und wir konnten dann bei ihr übernachten und ähm, wir sind dort alleine rumgestiefelt mit unseren Kameras und haben einfach alles abgefettelt und mhm. sind im Dreck gewartet und haben einfach das alles sehen und aufsaugen und im Gundeli, weiß nicht, ob das noch gibt.
0: Na, doch, natürlich. Ja,
1: dort war ja. das Mural vom 1. Cover, Fresh Stuff 2, einfach so eine grosse Wand. Yeah. Und dann haben dort damals, lustigerweise, die Uganda Brothers Kaiser ich bin ja halb äh, von Uganda. Mhm. Und das sind die Breaker aus Basel. Und die haben dort mit P27, das, was war das, gewesen? das Geld und der Tron und der Scam, glaube ja, die hatten dort irgendetwas gehabt, workshopmässig, keine Ahnung. Auf jeden Fall unbedingt ich unbedingt dorthin wollen. und bin dann auch schlussendlich dort gewesen. und die haben breakt und gerappt und gemacht. <lacht> und ja, einfach das ganze Hip-Hop-Ding hat mich sehr geflasht und ich habe einfach auch irgendwann rappen und aber habe das immer als Englisch-Rap im Kopf gehabt. Und habe gar nicht geschnallt, dass es das eigentlich möglich wäre, auch mundartmässig zu machen. Eben dann das fresh off habe ich so ein bisschen aber auch noch nicht so richtig geschnallt und dann ist, glaube ich, irgendwann mal da in Zürich, was ist das, Zürich-Slang, EP oder so etwas ist rausgekommen, wo dann ist mir so der 20er und gesagt, hey, ich kann das auch auf Mundart machen, mhm. das, ja, das kann ich, kann ich auch. Und dann hat so eigentlich so ein bisschen meine, das ist Ende 90er, hat so ein bisschen meine Mundart-Rap-Karriere, sage ich jetzt mal, angefangen, vor allem mit Freestylen, zuerst in Kellerlis und so. Nachher mit der Zeit anfangen all die verschiedenen Konzerte und Jams und Leute kennenlernen in der ganzen Schweiz. Eben Social Media war dann Reisen. Also Medi- Eben, es war Social, gewesen. ohne Media sage ich immer. Yeah. Also hast du eigentlich, eigentlich unterwegs sein, weil sonst hast du eigentlich nicht connecten mit den Leuten. Du hast nicht einfach irgendwo etwas googeln. Und und du hast
0: irgendein Tape oder ähretisede,
1: äh, 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 CD müssen. So. Ja, oder jetzt ist es ja mega easy, du gehst auf YouTube, findest yeah. etwas. du etwas, kannst auf Instagram, findest du ja. etwas und dann hast du einfach wirklich mit Leuten connecten an Konzerten und so weiter. Und, ähm, ja, aber das ganze Malen und alles ist nie weggegangen. Ich habe immer Sketchbooks und mhm. immer ein gezeichnet und gekribbelt und sketcht und herumgetagged und Backstages <lacht> vertagt und so. Und ähm, Ja, nach ähm, mehr als zehn Jahren irgendwann... ist mir das wie so ein anstrengend geworden. Einfach so das Gefühl haben, ich muss die ganze Zeit eigentlich, wie du gesagt hast, ich bin immer on Tour, oder? Ich habe mhm. auch so das Gefühl, gehabt, ich muss die ganze Zeit nachliefern, weil sonst, äh, sonst, wirst du vergessen, oder? Sonst denkt niemand mehr an dich, gibt es dich nicht mehr. Und der Druck irgendwie, auch das Gefühl haben, ich habe jetzt so viele Sachen probiert und gemacht. Also und jetzt im Musikbereich? Ja, genau. Und das ist irgendwie nicht mehr... Oder es kommt nicht so an, wie ich es will. Ich kann immer von meiner Kunst leben. Und auch mit der Musik. Ich habe dann auch gemeint, okay, das kommt jetzt, weil dann jetzt... Viva Schweiz geben. Ähm, dort hat es eine Rapsendung geben. Es hat so langsam gefühlsmässig afange Fahrt aufzunehmen. Ein mehr Akzeptanz auch für das ganze Genre. Mhm. Wo auch jetzt noch finde ich, es könnte auch noch mehr da sein, weil so der kulturelle Beitrag in Form von Sprachgebrauch etc., wo ich beim, vor allem Mundart Rap sehr ähm, stark finde und sehr hoch ist, es ähm, war noch nicht so akzeptiert, gewesen. es kommt jetzt langsam immer mehr, oder es ist auch mehr vertreten in Radio etc. und Durch die ganzen Communities, wo all die Jungs und Mädels haben, wird es immer präsenter. Aber dann war bei mir irgendwie so die Luft gsi und ich habe mich einfach wieder so darauf besinnt, wieder auf mein, was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich cool gefunden und so, ja, ich habe immer gemalt und ich muss das jetzt wieder mehr in den Vordergrund mhm. stellen. Und ja, das ist vor etwa zwölf Jahren und dann mir die Zeit gesetzt, einfach so, nein, jetzt, das ist jetzt einfach das, das, das wird ich machen, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, mein Leben lang zu machen.
0: Das eine Ding.
1: Ohne, dass man langweilig <lacht> wird, ohne, dass ich irgendwie, ja, den Aschiss habe und ja, dort am Puschen und ja, jetzt bin ich da, <lacht> das ist also so jetzt schnell für gespult. ich yeah. mich wie auch von dem Graffiti-Ding weggekommen, nicht mehr so bisschen, weil Graffiti ist ja vor allem, ich habe meinen Namen und der schreibe ich überall an. Mhm. so viel wie es geht, aber der Fame, den du für das überkommst, ist wie so eine Szene intern, es ist nicht eigentlich denkt dass es Außenstehende in dem Sinn versteht. Weil auch yeah. die ganzen Text, die Art von Kalligrafie ist sehr ähm, verschachtelt zum Teil. Es ist so ein Handstyle, wo man sich muss wie antrainieren muss, zu lesen Und ähm, ja, für Außenstehende ist es eine Schmiererei. Es gibt Kritzel. Wenn man vielleicht mal ein schönes Bild sieht, kann man wie sagen, okay, es, ist, es wirkt auf eine gewisse Art, aber man kann es wahrscheinlich immer noch nicht groß entziffern, je nach Teil. Und, ähm, ja, ich habe einfach so ein bisschen, ist mir langweilig geworden, meinen Namen einfach immer wieder, obwohl ich jetzt auch halt einfach meine Eubots immer wieder <lacht> wiederhole, oh. oder? Mhm. Ähm, aber ja, ich habe einfach nach etwas anderem gesucht und Character, Design und so, das hat mich schon immer interessiert, das habe ich schon immer cool gefunden. Und habe aber auch angefangen, einfach mit Formen umzuspielen, wo mich sehr an die Buchstaben und alles erinnert haben. Ähm, die ganzen Flows und Verschachtelungen und so. Und aus dem aus hat sich mein ganzer Style irgendwie entwickelt. Und ja, irgendwann einfach gemerkt, so, ah, ich habe einen Style. Weil das, ja, ich weiß nicht, wie es ist beim Comedy machen, oder? Aber du machst es einfach so viel, dass das, es sich irgendwie yeah. dann rauskristallisiert. Oder? Das
0: finde ich aber das Spannende, dass ja äh, der, der Stil... Äh, man sich am Schluss gar nicht kann aussuchen kann. So, ja. der, der ist in einem ja. drin. So, oder? Ja. Ich, ich habe das in der Comedy gemerkt, als ich angefangen habe, habe ich Comedy probiert, aufgrund von dem, was ich persönlich lustig fand. Mhm. Und ich habe mich null wohl gefühlt mit dem auf der Bühne. Ja. Weil ich habe gemerkt, das bin ich. Ja. Ich kann das als Konsument geil finden, mhm. aber ach, das bin ich, ich fühle mich nicht wohl. Ich schreibe das Zeugs gern und kann es ja. von mir selber so anders anderem aber... Mh, und irgendwie mit der Zeit, äh, der de, de Stil findet dich, so, yeah, oder? Und genau. irgendwie, ähm, letzte Woche haben wir mit äh, <lacht> Mimics und LC-One geredet. Mhm. Äh, und dort ist eigentlich genau das Gleiche gesehen im, im Musikbereich. Ja. Wo einfach irgendwie, sie haben zuerst so also Gangster-Rap machen und, und irgendwie, dann gemerkt, ah, ja, also, jo, bist halt nicht ganz du, mhm. du hast nicht die gleiche Geschichte mhm. wie irgendjemand, wo du jetzt da los ist. Ja. Und, äh, und ich glaube, in, in der Kunst ist es genau das Gleiche. Dass halt einfach mit der Zeit, ja, je länger du machst und, und auf die los bist und kreativ bist, indem du, einfach, du willst kreativ sein ja. und einfach machen, genau. ähm, äh, kommt das wie sein einem raus. So, oder? Und dann hast du wahrscheinlich auch, du hast mir ein Foto gezeigt, wie du mit dem Keith Haring irgendwie durch den Park läufst. Ja, das also ist irgendwie Park, <lacht> genau. ja. Und irgendwie bei, bei den ähm, Ach, wie heißt das? Nähe, nähe Lochengut, hat eine riesen Wand von dir, mhm, oder? Hat ja. Die Sorte von, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Sorte von Figuren, oder was? Ich das nennen
1: sie Flows, einfach weil es eben so yeah.
0: alles ist irgendwie... So, und das hat keine direkte Connection, wenn man es aber weiss, dann mhm. g- hat irgendeinem eh Keith Haring auch Einfluss in das gehabt. Und das bist du, das ist dein Leben, ja. wie das, wie das ja. sich so entwickelt hat, oder? Ja, man kann ja nicht anhocken und
1: sagen, so... Jetzt kreiere ich meinen Stil. Genau. Ey, da machst du dich ja wahnsinnig, oder? <lacht> Weil, ist, es das, ist das jetzt mein Stil oder nicht? Weißt so, du, das, yeah. das kommt ja einfach durchs das stetige Machen, 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 Machen und irgendwann kristallisiert sich aus. Und eben, wie du sagst, am Anfang bist du inspiriert, mega von öpisem kopierst es vielleicht auch schon. Und das Kopieren hilft dir ja auch zu verstehen, wie es aufgebaut ist, mhm. wie es sich zusammensetzt, etc. Aber nachher machst du es... Eigene Dings daraus, seine eigene Interpretation. Es kommt immer mehr weg halt von dem, was dich so stark inspiriert hat. Ja. Yeah. Und ja, wird zu deinem eigenen. Und irgendwann merkst du das, glaube ich, auch. Dass wir sagen: Ah, jetzt habe ich, ich meinen Stil gefunden, aber es ist ja nicht etwas, was du nachher in und sagst: So, jetzt mache ich meinen Stil. Sondern mhm. du machst einfach, was du machst. Und das ist halt dein Stil dann entsprechend. Oder? Und ähm, ja, ich meine, so. Wenn man diesen Wissenschaftler glaubt, oder? 99% passiert ja alles im Unterbewusstsein. Oder? Mhm. Alle deine Entscheidungen und alles was du machst, was du cool findest, etc. Das kommt ja alles irgendwie von dort. Von dort kann man auch eben nicht wirklich sagen, ich... Oder eben, ist auch die Frage, wie viel entscheidest du eigentlich überhaupt selber? Oder? Das ist dann wieder die philosophische Frage. Hast überhaupt einen freien Willen, <lacht> um, aber das, da, ja, <lacht> da kommen wir noch mal in ein anderes äh, Rabbit Hole, wie man ich,
0: sagt. Ich, ich glaube, glaub, du entscheidest schlussendlich, ja. was du, was du rauslässt und ja. was, du, was du, weiter willst verfolgen. Ja. So, ich glaube, dort kommt dann schon eine Entscheidung zwischen, ich weiß nicht, mal wir wirtschaftlichem Interesse oder mehr genau. künstlerischem Interesse, ja. wo man sagt. Wirtschaftliche Interesse ist genau so groß, dass künstliches Interesse weiter kann bestehen kann. Und, und äh, hast du mal gesehen, ähm, The Price of Everything?
1: Ja. Die Doku.
0: Ja. Muss ich jetzt nochmal schauen, ich habe das mal auf meinem Flieger ja, ja. Also, es äh, geht go- 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 um, go- um die, die globale Kunstszene und äh, wie eben alles ein Preis hat und mhm. wie es funktioniert. Da, 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 da. Und da gibt es ein paar Beispiele und ein davon ist, ist äh, der. der er heißt Poons, Larry Poons. Und da ist so zu so der Pop-Art-Welle, mhm. ist, der, ist der riesig geworden mhm. mit so Dot-Bildern. Er hat wirklich einfach so riesige Bilder gemacht mit so Dots. Und äh, ihn zeigen sie mhm. dort, weil er sich einfach, da, der Typ, genau. Ja. Weil er sich dort dann einfach dagegen entschieden hat. Ja,
1: genau, von
0: ja, weil ja, irgendjemand war. zu ihm gekommen ist bin einer Ausstellung und gesagt hat, die dort Bilder, das ist jetzt dein Ding, ja. das muss ich jetzt weiterziehen. Macht mehr von dem. Und das ja. hat ihn, irgendwie hat ihm das so abgewandelt, ja. dass er ihn gefunden hat, ich kann, fuck you, das will ich ja. nicht. Ja. Ich will jetzt auf keinen Fall der Typ sein, der auf die dot Bilder macht. Der einfach so. bekannt ist für das. Genau. Ja, und drum ja. ist er jetzt irgendwie in dem, in dem Hütle den wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, genau.
1: Und macht einfach. Äh, und, ja. und macht
0: seit irgendwie seit 40 Jahren hat er irgendwie, oder 40 Jahre lang hat er ein riesen Bild gemacht. <lacht> 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 und, und, und dann hast du natürlich äh, einen sehr ähnlichen Namen, hast du dann irgendwie einen Betrag äh Jeff Koons. Äh, Koons. Ja. Wo halt wirklich das. Von der Wall Street her gefunden hat, ähm, ich weiß, wie man das zu einem Business kann machen ja. Das war so richtig. Mar- einfach richtig so ein Marketinggenie.
1: Genau. auch ein bisschen, oder? Genau, Und ja.
0: einfach nur noch Leute, die für ihn mhm. arbeiten. Mittlerweile mhm. will er mit Robotern arbeiten. Hey, der hat so crazy, ich meine, der hat ja wortwörtlich <lacht> seine, Sch- seine
1: Scheiße verkauft. Ja. Geil, einfach so crazy <lacht> stuff von der, ja, und auch so ein bisschen provokativ. Wo die, ich denke, so, ja, mm. Also ich ich weiss, ich, ich ist es die Kunst, die du gesucht hast, oder einfach, du hast einfach wollen, provozieren, so krass wie es geht? Oder? Ich finde es aber spannend, weil... Aber das kann ja auch als Kunst gesehen werden. Oder genau, so. ich
0: finde es also. spannend, weil auch einfach wie das mhm. Kunst-Game gecheckt hat mhm. und gefunden hat, mhm. eben, dann mache ich aus Scheiße Gold, so. Ja, oder? ja, ja.
1: Meine, das ist lustig eigentlich, das ist eigentlich auch eins von meinen ersten, so klein, von meinen ersten... ...Kollektionen oder Serien oder so. Ähm, weil es gibt ja die, die, man nennt sie Slabs, meistens sind sie äh, selber gemacht, aus diesen Adressklebern, die ähm, du kannst äh, kaufen überall im Kopf und so. Das mhm. ist eigentlich die einfachste Art, um selber Stickers zu machen. Oder? Mal steht er drauf, nachher schnittst es in ah, der Form aus yeah. oder du lässt sie einfach in diesem Format yeah. und hast eigentlich so deine handgemachten Stickers, die alles Einzelstücke sind, wo yeah. mega viel Zeit investierst und yeah. nachher läufst du die Straße und haust die auf. <lacht> Hast du das gemacht? Ja, das habe ich gemacht. <lacht> und aber dort war mein erstes Projekt war, auch so wie so, hey, mal schauen, ob ich Scheisse verkaufen kann. Mhm. Da habe ich so Scheisshäufelis gemacht. Eins mit Polka-Dots, eins mit wo die drinstecken, eins mit Hörnern und habe die auch entsprechend Benannt, weißt du, so der Candy-Shit und der Polka-Shit und der (lacht) Devil-Shit und der Punk-Shit mit so einem Irokes und mit Gouvernadeln und so. Das ist eigentlich recht cool angekommen, es hat noch recht viele Leute, also jetzt in meinem, weil es natürlich deine erste Kundschaft, ist ja immer so die Leute, die du kennst. Mhm die die immer noch haben und die haben die alle schön bei sich auf der WCs aufgehängt. Das ist immer noch so eine Überraschung, einfach, wenn ich bei jemandem auf Besuch bin und aufs WC gehe und so, Oh, du hast auch noch von denen? Oh, mega cool, oder? Und ähm, Ja, das war auch mein Versuch gewesen, jetzt nicht so extrem wie in ein Glas rein, aber einfach so... Vom vis- visuell einfach ein, ein Scheißhaufen. Mhm. Und dann äh, dort zu verkaufen. Ich habe es damals für 20 Franken damals verkauft, so ingerahmt sogar. Und es ist eigentlich recht cool so, Ja, und eben... Es ist eben so schwierig mit der Kunst, auch... Was ist überhaupt Kunst? Das ist so subjektiv für die meisten Leute. Oder? Es gibt ja der bekannte Spruch einfach so. ist das Kunst oder kann ich das wegräumen? Mhm. Und... Das kommt ja auch ein bisschen von dem, dass eben halt schon Putzfrauen in Museen irgendwelche Installationen verräumt haben, weil es für sie einfach wie ein Haufen Müll ausgesehen hat. Und es war auch ein Haufen Müll, gewesen, yeah. aber halt eine Installation. Oder? Und Ja, es ist so Ansichtssache. Oder? Für viele Leute ist nur das, was sie direkt verstehen, auch Kunst. Eben zum Beispiel ein hyperrealistisches Bild. Mhm. Und alles Abstrakt. Und ich sage, das verstehe ich nicht. Was ist das? Weißt du, mhm. so da Pünktchen. Yeah, yeah. Ja, ja. Lass mich in Ruhe mit dem, oder? Aber eben, es ist auch immer halt der Kontext, wo man es drin muss sehen, oder? Wie auch zum Beispiel der Square, der so bekannt ist, der schwarze Square. Mhm. Oh, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht den falschen Namen sage. Ich sage lieber keinen Namen. <lacht> ähm. Aber so, das ist ein russischer Künstler und der ist so für abstrakte Kunst, das ist einfach so. Das ist einfach ein schwarzer Square. Oder? Mhm. Und wenn man halt bedenkt, was Künstler vorher waren, sind, sind es einfach Handwerker für die Reichen. Und das ist äh, das Handwerk ist wie die Kunst gewesen. Und die haben einfach die reichen Leute porträtiert, die ihnen die ganzen Aufträge gegeben haben. Und es ist entweder Porträts gewesen, oder dann so religiöse Darstellungen, oder? wie die Geburt Venus etc. Mhm. Und so. Wo die Kirche ja recht bestimmt hat, dann was das Motiv soll sein. Und dann, wo halt alle die Leute sind mit dem abstrakten Denken, die dann gefunden haben, weißt du was, ich mal einfach das, was ich im Kopf habe und nicht, was du mir sagst. Und darum sind eben die Sachen so revolutionär und bekannt und alles. Und die meisten Leute sind ja einfach so, hey, das ist einfach ein Viereck, ein Schwarzes. Würdest du mich verarschen? Was ist jetzt so speziell an dem, oder? Aber eben in dem Kontext ist es dann wieder so, ah, die waren die ersten, die einfach so gegen die äh, herkömmliche damals ähm, Art von Kunst äh, quasi rebelliert haben. Indem sie mhm. gesagt haben, ey, weißt was? Nein, ich mache da nicht mehr mit. Ich lasse mir nicht mehr sagen, was ich zu malen habe. Ich mal, was ich will. Und dort äh, gehören auch die ganzen Picassos und Renoirs und alle so drei, weil die haben einfach angefangen, so Sachen zu interpretieren, wie sie es wahrnehmen und sehen, und nicht mehr, wie man es gesagt hat, es muss so sein. Und darum sind auch viele von denen so bekannt, weil sie einfach gegen diese Institutionen so gekämpft haben. Oder wie er jetzt auch findet, hey, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf euren Zirkus da.
0: Yeah. Ja, und was, aber was natürlich spannend ist, ist äh, meine Freundin studiert unter anderem Kunstgeschichte mhm. und, und sie, sie sagt immer, sie findet etwas, Schon geiler, es kann, eben, es kann irgendwie ein Square sein, also es kann etwas ganz, ganz Simples sein, mm-hmm. wenn sie sieht, dass sie es andere auch können oder irgendwie auch yeah. schon mal gemacht haben. Also, ich denke, es ein anderes äh, Body of Work, <lacht> so, oder? Mm-hmm. Picasso dasselbe. Yeah. Ich meine, ich, ich bin einmal in die Picasso-Ausstellung gegangen, die, wie heißt die blaue Phase. Oder? Yeah. <lacht> Und es äh, hätte jetzt, jetzt nichts dabei gehabt, wo ich eben gefunden mm-hmm. habe, dass macht jetzt etwas mit mir. So, wegen dem ist sicher nicht sicher äh, ja. keine Kunst und so weiter und so fort, oder? Aber ich habe dann gemerkt, ey, ich finde von Picasso andere Sachen toller, ja. Aber hey, er hat das auch mal gemacht ja. und er hat mal das gemacht. Ja. Ja. Und äh, das sind ja dann eben auch wieder bewusst die Entscheidungen, wo man sagt, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Mhm. Und mit dem macht man wahrscheinlich mehr Kunst, als wenn man eben dann mit dem Strom schwimmt oder mit ja. dem wo jetzt die Leute sagen, du musst mehr ja. das machen, du musst mehr ja. das machen. Oder? Ich meine, ich verstehe
1: es auch ein bisschen. Ich meine, mit dem kämpfen ja heutzutage ein bisschen viele Menschen in Bezug auch jetzt mit dem ganzen Social Media und alles, oder? Dass du wie auch unter Druck bist, weiterhin das zu machen, mit dem, wo du deine ersten Erfolge hast mhm. können. Machen, oder? Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Pressure, von vielen weißt, aus dem 27er-Club zum Beispiel, die einfach ihre erste Hit voll drauf aufgenommen haben. Oder? Mhm. Und nachher das Gefühl hatten, sie schaffen es nicht mehr, ohne oder im nüchternen Zustand yeah. wieder den gleichen Moment zu kreieren oder, und sich in dem verlieren. Oder? Und eben, ich bin jetzt bekannt so für meinen Stil, aber gleichzeitig, will ich auch nicht nur für das bekannt oder und oder auch andere Sachen machen und dann merke schon, wie die Gedanken aufkommen, wie so, ja, wird denn das auch akzeptiert, wenn mhm. ich jetzt auf einmal finde, hey, ich finde im Fall auch, ich mache coole Fotos, mhm.
0: ähm,
1: obwohl ich jetzt nicht eine Ahnung habe von Fotografie per se, aber mhm. ich das Gefühl habe, ich habe schon ein Auge für ein cooles Bild. Mhm. Oder? Aber wird denn das akzeptiert, oder fange ich wieder von null an und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist einfach nichts? Und alle sagen, ja, ja, das ist cool, deine Vögeli, aber <lacht> kannst du wieder das machen, wo man sich? Und ich meine, da gibt es bekannte Beispiele, wo man mega leid tun, oder wie Weather Girls zum Beispiel, wo nur für Raining Man auf der ganzen Welt umgereicht werden, oder mhm. und sagen so, ja, aber wir haben eine andere Songs gemacht, ja, das ist cool. Mhm. Aber spiel vor allem das. <lacht> und das andere kommt wie nicht so recht an oder wird nicht so wahrgenommen werden. Und eben, das Gleiche ist ja mit den Influencers, die bekannt worden sind, durch ich zeige viel Haut. Und yeah. jetzt findet sie hey, nein, look, das war eine Phase, oder ich bin jetzt spiritueller und ich will mehr über Yoga reden oder sonst irgendetwas.
0: Yeah.
1: Und dann gibt es einfach keine Likes mehr und ähm, äh, es gibt kein Influencer-Jobs mehr, weil du nicht mehr so viel Aktivitäten auf deinem Account Und ich glaube, mit dem struggelt einfach in dem Öffentlichkeitsbereich, glaube ich, recht viele Leute. Weil es ist eben jetzt... Ich meine, auch als Musiker, als ich Musik gemacht habe, ist immer gesagt, ja, das ist cool, dein neues Stuff, aber ich finde es cooler, wenn du das mm. würdest machen würdest wie auf deinem letzten
0: Album, oder? Ja, es, ist, es ist eine komische Mischung von... Heutzutage ist sehr schnelllebig. Mhm dass halt irgendwie, eben, wenn etwas hittet, ja. dann soll es da sein. Mhm. Und, also ich meine, das ist schon früher so gesehen in der Musik, äh, die, die, die wirklich lange Karriere gehabt haben, sind die, die, die sich äh, immer wieder neu erfunden haben, sozusagen. Oder sich einfach den neuesten, die Produzenten können leisten können Auch? <lacht> sicher auch. Ja. Aber, aber äh, also, weißt du, jetzt, jetzt sind die richtig großen haben sich schon immer verändert und haben aber die Leute wahrscheinlich auch mitgenommen auf die Veränderungsreise. So, und mhm. Ich glaube, früher hast du mehr Zeit gehabt für das. Also früher ja. hast du halt mehr so gesehen, wenn du eine grosse Band hast, die hunderte von Millionen Platten verkauft, dann haben sich sicher alle mal angelost, wenn die etwas Neues rausgebracht ja. haben. Oder? Ja. Und jetzt ist es so, wenn du zwei Jahre nichts gemacht hast, Mhm. Dass du überhaupt wieder das Momentum kannst kreieren kannst, yeah. wenn du etwas yeah. rausbringst, das alle losen, das ist viel schwieriger geworden. Und ich habe das Gefühl, dort, äh, mit diesem Struggle auch viel. Ich mhm. die, die einen die mhm. das Gefühl, man muss konstant, konstant, ich bin ein bisschen ein von denen, aber auch weil es mein kreatives Inners ist. Ich will auch konstant kreieren ja. und habe verschiedene Outlets für das, hauptsächlich Solo-Programm. Und vor Corona habe ich einen Jahresrhythmus, gehabt, was meinem Rhythmus entsprochen, äh, entsprochen mhm. hat, was aber nicht realistisch ist mhm. für die Szene und ja. für die Schweiz und wie das da ja. funktioniert. Ähm, und andere haben das Gefühl, hey, ich mache lieber, ich mache lieber seltener dafür, hittet es dann. Aber es ist schwierig, dass es dann jedes Mal hittet. So.
1: Ja. Aber ich meine, du als Komiker hast es vielleicht weniger, oder? dass man sagt, hey, Coole Jokes, aber kannst nicht wieder die gleichen Witze erzählen, die <lacht> das letztes Mal erzählt es, es ist
0: ein bisschen halt, jetzt mit so Reels und so Zeugs, ja. ist dann halt schon, da hast du dann so, so ein paar Hits, oder? Mhm. Und, und dann hast du tatsächlich Leute, die sich das wünschen, so. Aber es ist weniger geworden. Ja. Es ist weniger geworden. Früher ja. ist es halt noch mehr gesehen, wenn du noch Parodien gemacht hast und so. Mhm hast du mhm. Leute zum Teil enttäuscht, dass du jetzt bei diesem Auftritt keine Parodie gemacht hast. Ja. Und dort habe ich aber gewusst, ich, ich darf das nicht machen, weil sonst bin ich einfach der Dude, der drei Parodien hatte. Ja. Wo jetzt äh, zwei davon nicht mehr relevant
1: sind. Mhm. Und dann <lacht> du sagst du ah, ah, du bist der, der die Parodie hat. Ja, macht. genau. genau
0: okay. ja. <lacht> ja. ja, genau. Ja, und ich glaube, das
1: ist irgendwie der de, de grösste Challenge, den du als Kreativer hast, oder? Das, Erstens muss ich die ganze Zeit hinterfragen, weißt, bin ich noch das am machen, was ich will machen will, oder mache ich einfach das, wo ich weiß, das kommt gut an und mit dem verdiene ich am Schluss endlich auch mein Geld. Und, oder kann ich jetzt einfach ausbrechen und etwas ganz Neues machen, wo die Leute noch nie so gesehen haben von Aha. mir oder noch nie so wahrgenommen haben von mir. Und... Ähm, ja das ist auch aber mega interessant oder weil du gehst mega eigentlich tief in dich hinein und aber das ist eh allgemein ein bisschen das krasse an der Kunst dass du einfach so dich nach nach kehrst, weil du gewisse Thematiken einfach besser so kannst verarbeiten, als dass du darüber rechts also bei mir ist das zumindest der Fall.
0: Ja, aber ich, ich muss dann darüber reden, äh, mhm. oft auf der Bühne, mhm. ja. <lacht> sehr, sehr, sehr komprimiert. Also oft ist dann das, was ich ursprünglich darüber nachgedacht habe, kommt dann gar nicht mehr auf der Bühne vor. Aber es ist meine Form von Verarbeitung. <lacht> ja. gewesen, so, ja. oder? Wie, wie, ist denn, wie ist denn bei dir überhaupt eben so äh, kreativer Prozess an sich? Gibt nicht, aber ich nehme mal, du hast, du hast eine Art Atelier. Ja. <lacht> du hast irgendeinen Ort, wo du mhm. angehst, um mhm. zu kreieren. Ja.
1: Aber die Kreation findet eigentlich die ganze Zeit irgendwie statt. Im, Im Kopf, oder? Yeah. Weil du schnappst da etwas auf, da etwas aus, oder findest oh, wow, das ist eine coole Idee, das muss ich auch machen. Und, ähm, also du wirst
0: eigentlich mehr ausführen, so? Ja, mhm. genau.
1: Aber jetzt eben halt durch das, dass jetzt zum Beispiel ähm, ich mit einem iPad kann arbeiten und kann und digital Zeugs machen kann, ist eigentlich egal, wo ich bin. Mhm. Für das muss ich nicht extra jetzt zum Beispiel in ein Atelier gehen, das kann ich auch irgendwo mit einem Kaffee machen, oder in einem Park oder so. Ähm, aber wenn es natürlich darum geht, dass ich eine Leinwand oder auf Papier oder so etwas malen will, dann muss ich das machen, wo halt all meine Werkzeuge sind. Oder? Mhm. Und, ähm, aber ja, es ist immer eigentlich wie so ein bisschen bei mir so ein, bisschen ein Aufladen, und dann äh, dort in den Space hineingehen und dann abdrucken mhm. und einfach alles rauslassen, was ich so angesammelt hat. Aber es gibt halt auch die Moment, wo du einfach etwas hast, wo gerade passieren muss. Und das sind dann die Late-Night-Sessions, wo einfach, das muss jetzt raus, jetzt, gerade. Ich kann das nicht aufschieben, weil das verfälscht irgendwie die Energie oder vielleicht habe ich morgen, morgen gar keinen Bock mehr drauf, oder? Mhm. Und das ist auch dann so wie einfach ein Probieren, den Moment festzuhalten, yeah. wo das gerade passiert und dann, ja, shit drei am Morgen. Ich muss am 7 Uhr wieder aufstehen, Kinder ready machen, etc. Family life. Ähm, ja, und das kommt dann halt nichts vor. Also ich probiere das recht mehr und mehr einzudämmen, weil ich nicht mehr so die Energie <lacht> habe, um einfach äh, wochenweise 3-4 äh, Stunden zu schlafen. Nebst dem, dass das auch einfach nicht gesund ist und zu fest mit meinem Mut spielt und yeah. alles. Und ähm, einfach... Geduld Geduldfaden schneller riest oder dünner und dünner wird, je müder dass du bist. Und das ist keine gute Konstellation, für wenn man kleine Kinder hat. Weil da brauchst viel Geduld und Ruhe und Nerven. Ähm, ja. Darum ja, ich habe schon einen Workspace und ich hätte gerne eigentlich einen größeren Workspace auch. Wo ich größere Sachen kann machen kann, weil je grösser es ist, desto... Mehr Spaß macht es irgendwie. Ich habe mich jetzt bei meiner letzten Ausstellung, wo ich so ein bisschen kleinere Arbeiten gemacht habe, zum Teil einfach mega aufgeregt. <lacht> über das, dass es so klein ist. Mhm. Weil das fast schwieriger ist, auch so kleine Sachen zu machen. Weil du viel ruhiger musst schaffen mit der Hand. Du kannst viel weniger einfach ah, reingehen. Mhm. Und ja, für das hätte ich gerne ein größeres Space. Aber dann wiederum, eben, machst du Bilder. Und jetzt zum Beispiel da in der Schweiz. Ja, große Bilder ist jetzt nicht gerade das, wo... Die finden es cool, aber so, hey, ich habe gar keinen Platz für das. Von wie groß reden wir? <lacht> Am liebsten würde ich eben. Jetzt das letzte Bild, das ich gemacht habe, war zweimal zwei Meter. G'si. Mhm. Und das ist so geil, um auf dieser Größe zu schaffen Das ist yeah. einfach ganz anders. Ähm, <lacht> aber ja, es fängt eigentlich schon... Ja, so ab einem Quadratmeter wird es cool. Mhm. Wird so richtig cool. Dann kann ich so richtig einfach auch körperlich etwas
0: und Jetzt, Das habe ich mit einem Kollegen von mir. Ähm, ich habe vor, vor zwei Jahren oder so, drei Jahren vielleicht, mhm. habe ich ein Bild von ihm gekauft. Und mhm. das ist äh, sicher 1,70 hoch und irgendwie 1,20 breit. So. Also das ist ein schlechtes Ding, oder? Ja. Yeah. Ähm, und er ah, äh, hat zum Glück mir immer geholfen, das richtig aufzuhängen. So. <lacht> <lacht> ja. und, und wo ich es musste zügeln, ist er dann wieder gekommen und hat gefunden, also komm, das hängt man dann am neuen Nord auf und so. Und, und, danach hat so und dann hat er es so angeschaut und hat gesagt, ah ja, yeah, das ist, ist schon eine andere Wirkung, so groß, Weil er, das eigentlich seit zwei, drei Jahren die Letzten gesehen sind, die er auf deren Grösse gemacht hat. Oder? Mhm. Und das ist richtig... Auch gemerkt und ich habe es wie Führerin auch gemerkt. Dass jetzt so, ja. Das hat gerade wieder etwas in ihm ausgelöst. So, ja, muss ja es
1: ist. Ah,
0: Größe ja, ja. macht dann halt schon etwas aus. Ja, es ist. Es ist geil im Kleinen, aber mhm. die Wirkung, die du dann halt oft hast, ist, ist eine andere.
1: Ja, es ist ja so. Und ich muss mich eben halt auch, weil eigentlich meine Produktivität ist recht hoch, wenn ich dann kann. Und. Ich muss mich halt dort zusammenreißen weil eben, ich, ich kann nicht die ganze Zeit linwand produzieren kann und der äh, Platz wird eng.
0: Mhm.
1: Ähm, ist auch eine Geldfrage. Weil irgendwann stehst du dort und fängst einfach an zu so, okay, 200, 300, 400, oh wow, shit, da steht irgendwie Material um für 3000 Stutz <lacht> und macht wie nichts. Es ist einfach da, ich habe es gemacht <lacht> und ich habe jetzt aber nicht gerade eine Ausstellung geplant oder so etwas, aber es ist einfach, ja, niemand sieht Will ja, in erster Linie mache ich es auch für mich, ich weiss nicht, wie du deine Sachen machst, oder? Aber ich muss mich wie zuerst beeindrucken, mhm. bevor ich es jemandem zeigen kann. Mhm. Und wenn es mich nicht flasht, dann sieht es sowieso niemand. Yeah. Obwohl man dort auch viele Leute findet, so, ja, du bist ja einfach das Werkzeug, du machst das. Und wer bist schon du, zu beurteilen, ob das jetzt cool ist oder nicht, oder? Hau es doch einfach raus, weil der Betrachter entscheidet nachher, ob es cool mhm. ist oder nicht. Und da gibt es Sachen, wo ich so wie so am Punkt bin und dachte, ah, soll ich das jetzt zeigen? Also ja, komm, ich probiere es mal, mal schauen, wie es ankommt, aber eigentlich finde ich nicht so cool. Mhm. Nein, kann ich es nicht so gern. dann übermale ich es eigentlich vorher. Also es ist wirklich eigentlich,
0: wenn ich es cool finde, dann kommt es zu sehen, und sonst halt einfach nicht. Ja. Das verstand ich auch. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von eigentlich immer alles zeigen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Hat aber auch mit meinem Prozess zu tun, weil... Bei mir muss es sicher immer einmal irgendwie vor Publikum passieren. Weil sonst ist kein Anhaltspunkt, ja, so, oder?
1: Ja, aber du, also machst du, tust du das austesten? Oder wie testest du deine Jokes?
0: Ja, also was du eigentlich gesagt hast, dass das äh, Aufladen und mhm. danach hat, und danach das das ist bei mir mittlerweile das rauszuhauen Ding ist effektiv auf der Bühne. Mhm. Das äh, f- habe ich auf, aufgeladen und bin dann irgendwann mal in einem Hotelzimmer oder so, bin ich dann an einem Tisch gesessen mhm. und habe gefunden, ich muss das jetzt irgendwie alles aufschreiben und mhm. probieren zusammenzukriegen mhm. und jetzt mittlerweile tue ich effektiv auf der Bühne erst schauen, was passiert, so. Ja. Also ich schreibe nicht mehr im Vorfeld wirklich Jokes oder irgendwie so, sondern habe mehr ein Ziel, ich will jetzt die Geschichte erzählen also ich will jetzt über das reden. Mm. So und eigentlich dann auf der Bühne schreiben nennt man es im Stand-up. Ja. Und das ist logischerweise dann auch testen. So. Ja. Und das ist... Äh,
1: und das machst du ein paar Mal bevor du das
0: Programm hast? Oder, oder ist das Programm
1: immer gleich? Oder? Nein,
0: das mache, ich, das mache ich eigentlich konstant. So, mhm. eben, jetzt kommt der natürliche Prozess. Jetzt habe ich Premiere im Oktober. Mhm. Und bin aber vor drei Wochen oder so bin ich an der Open Mic und habe 18 Minuten neues Zeugs erzählt. Ja. Sprich, ich so habe einfach eine Geschichte gesehen, die ich eine Stunde vorher entschieden habe. Ich glaube, ich rede mal über das. So, oder? <lacht> ja. Und, und hat dann in dem Innen habe ich dann schon Sachen entdeckt, wo ich so finde, äh, da, da, mhm. da will ich gleich mehr draus machen und mhm. da will ich mehr draus machen. So. Und das heißt für mich ist jetzt momentan ist jetzt klar, die Geschichte wird wahrscheinlich im nächsten Programm irgendwie vorkommen. Mhm. Wahrscheinlich ist sie nicht 18 Minuten lang, vielleicht sind es dann fünf, ja. weißt du? So. Weil äh, im, im, Gegensatz, im Gegensatz zu, wenn du etwas, wenn du etwas auf eine, eine Leinwand machst oder, oder beim, beim iPad kannst, beim iPad mhm. kannst du es ja wieder löschen. Ja. So, oder? Und bei mir ist eigentlich, löschen ist der konstante Prozess. Das ist eigentlich so, so ein riesen Schwall <lacht> an, ja. an Sachen, die rausgehen. Und dann geht es eigentlich mehr darum, was behaltet man denn. Weil äh, da hast immer funny Sachen dazwischen. So. Und dann fragst du, die braucht es halt, keine mhm. Ahnung. 40, 50 Sekunden, wo ich nicht lustig sage, braucht es die wirklich? Mhm. Das ist das eine wichtige Info? Yeah. So, also, dann kannst du mehr in so ein storytelling zeugs so. Okay. Aber,
1: Aber so, so, um dein Programm zu kreieren, zwischen dem Programm
0: gehst du auch also so viel Open-Mics zum einfach... Genau, genau. Und dann habe ich am Schluss ich effektiv Tryouts mhm. und das ist dann so. Diesmal war so, ich habe vier Tryouts gehabt und ich habe sehr, sehr oft komplett andere Sachen erzählt mhm. und habe dann aus dem entschieden, okay, das bauen wir jetzt zusammen zu dem Programm. So.
1: Aber warst du dann dieses Tryout spezielles Publikum oder machst du das auch auf so Open Mic? Äh? Nein,
0: Es werden wird sogar Tickets verkauft, sind einfach nicht so teuer. Und es äh, ist dann auch ausgeschrieben als Tryout. So. Und okay. es gibt mittlerweile viele Leute, die gerne an Tryouts kommen. <lacht> <weil> sie, <lacht> das weil sie, ist so <lacht> raw. Genau, weil es <lacht> yeah. ist so wie klar, so, so siehst du es nie mehr. Yeah klar ist jede Show einzigartig, aber dort ist normal. Das ist super cool. Ja. Und dort hast du genau das Ding, so soll ich das jetzt zeigen oder nicht? Mhm. Und ich habe mhm. etwas, was ich gewusst habe, das habe ich nie getestet. Das ist an der Premiere. Ich habe es einem Kollegen erzählt, oder zwei vielleicht. Und ich habe gesagt, das ist an der Premiere. Ich mache das dann. Ich habe immer nur eine Idee erzählt. Mhm. Ich habe es auch nie probt oder irgendetwas. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, entweder... A hit or miss, yeah. ich mache es in der Premiere vielleicht einmal und nie mehr. Ja. Und es ist fix dann. Also okay, ja, sehr mein, schön. Hat, mein, mein hat sich mein Gespür so quasi bestätigt. Mhm. So. Das ja, ist was ja. etwas, wo ich oft, ich, in meinem Kopf habe ich das Lustigste gefunden. Ich ja. eine, das ist eine, für mich eine super lustige Idee. Mhm. Und eben, das kann man nicht proben, das kann man nicht testen. Das muss auf so im Ernstfall, so mit ja, dem Rücken finde... zur Wand, muss das passieren. Ja. Und entweder das gut oder es gut nicht.
1: Ja, ich finde das noch, weil eben meine Familie ist immer so, ja, du wieder mit deinen Sprüchen und so und ich finde es lustig, ich lache lach mir alles ab oder? und alle sind so, ha, ha, ha. Ähm, <lacht> und ich stelle mir das immer recht schwierig vor, also eben, wie weisst als Comedian, dass du, dass das lustig ist und dass nicht nur du, du selber das, das
0: lustig findest. Und das Publikum seid. es da. Ja, ja. Das Publikum seid es ja. da, es ist schwierig Aber ich finde ja eigentlich noch
1: krass, dass es einfach dann so, Los das,
0: die schönsten Momente sind effektiv, halt, wenn du etwas irgendwie zum ersten Mal auf der mhm. Bühne erzählst und es funktioniert. Weil das ist so ein so eine schöner Connection-Moment von Ich habe eine dumme Idee in meinem Kopf. Ich habe das Gefühl, das ist lustig. Mhm. Und wenn ich das jetzt erzähle, mhm. das connectet. Ja. Weil sie lachen. Das heisst, ja. ich bin nicht alleine mit dem. Das ist, <lacht> das ist eigentlich das Schöne daran. Also. Ja. Ja. Aber äh, eben ich, ich habe das Gefühl, Gefühl, in der Kunst ist das gleiche. Das hat eben irgendwie, was, was bei dir aus dir rauskommt. Mhm. Und jemand anders sieht das dann. Und geht eine Reaktion drauf, dann connectet das ja, ja. auch. Dann hat sie ja auch ja. was auch immer in dir gesehen ist. Ich meine, ich schaffe meistens aus dem Moment aus. Also ich kann ja. eigentlich selten kitzen,
1: außer das ist jetzt so eine große Wand, wie dort an der Seebahnstraße die beim Locher gut. Mhm. Wo einfach musst. Weil du bist so nahe an der Wand und es ist so gross und sonst geht alles aus der Proportion. Yeah. Und ich kann mir wie auch keine Blockade leisten, irgendwie in der Mitte der Wand, wo ich nicht gerade weiß, <lacht> wie es weitergeht. Weil ähm, der Lift kostet und die Bewilligung und dies und das und vielleicht regnet es morgen und so. Es muss alles so ein in einem Zeitrahmen stattfinden. Aber sonst so kleinere Wand oder auch wenn ich Live-Paintings mache und so. Es ist immer, die Leute sind immer und... Was machst du? Mhm. Ich bin gespannt und ich sage, mhm. ja, ich auch. Yeah. <lacht> ich entscheide mich schon dann für einen Stil, Mach ich jetzt einen oder mhm. mache ich jetzt ein Oibot oder so ein Flow oder etwas anderes. Das entscheide ich mich schon, aber wie ich das alles zusammensetze, das verändert sich hundertmal, bis ich dann effektiv dran bin und mhm. während ich dran bin, verändert es sich auch nochmal mhm. und das ist mir jetzt nicht nach einer Idee, sondern nach einem Gefühl irgendwie. Mhm und das Gefühl irgendwie festzuhalten und wenn das Gefühl ein Kreis ist am Anfang und am Schluss ist es ein Quadrat, dann ist es für mich auch okay. Das ist kein Grund für mich, um yeah. zu dann wie sagen Scheiße, ich fange neu an, oder?
0: Ja, ich glaube, mit dem tut man sich ja dann eben wie selber mhm. auch schon mhm. beschränken, oder? Ja. Weil das ist, das ist meine Idee, gewesen, das war mein Ziel gewesen, mit mhm. dem Prozess, den ich habe. Weil es ist eigentlich auch ein bisschen das Ding. Es geht darum, einen Flow zu kriegen. Mhm. Es, es geht darum, mehr Situation zu spüren und ja. sich selber zu spüren. Das tönt jetzt so esoterisch. Aber, es, es, <lacht> ja, aber es, es, ja. ist, es ist schlussendlich das. Mhm. Dass eben auch, wenn ich sogar einen Privatauftritt habe. Mhm. Äh, weiss ich eine halbe Stunde vor Ort noch nicht, was ich performen werde. Sondern ich schaue den Raum an, ich schaue die Leute an, eben ein auch, wie ich mich fühle. Ja. Äh, Erfahrung kommt auch natürlich auch dazu, dass du sagst, okay, ja, ich habe mal ja. einen ähnlichen Raum mit solchen Leuten gehabt. Mhm. Ich glaube, das könnte funktionieren.
1: Ja, weißt was funktioniert. Und dann sein, wird eine Setliste
0: ja. zusammengesetzt und dann hast du aber gleich natürlich noch einen grossen Impro-Teil, mhm. wo es eben wirklich ein um das Gespür geht, mit wem rede ich überhaupt äh, yeah. und w- wieso rede ich mit der person mm. und so weiter und so fort yeah. Oder? Yeah. und, und ähm, ich bin bei dem ganze musik für die also für mich ist es recht mit entscheidend das eben so mut und irgendwie das, das gefühl mm-hmm. das kann ich für mich sehr gut mit musik definieren yeah dass irgendwie, wenn ich ein Programm arbeite, dann mache ich, also bis vom ersten mache ich eine Playlist, die viel zu lang ist, die ich dann nicht im Programm brauche, aber ich immer wieder nach Songs suche und ich denke, das vermittelt das Gefühl, ja. wo ich für das Programm ja. will. So. Und danach habe ich immer irgendwie die Musik und denke so, okay, was ich auch nicht, das eine ist mega happy, mhm. das eine Programm und beim anderen denke ich dann so, ah, das ist jetzt noch ein bisschen, was ein bisschen mehr, Dirty, Rock'n'Roll ist jetzt auch spürbar und yeah. irgendwie ein yeah. Anarchie und so weiter und so fort und irgendwie mhm. Musik hilft mir das mega oder und ich habe das gemerkt, wo wir die Spreidose gemacht haben, wir äh, haben ja oft nicht können Musik hören können, weil wir jetzt gefilmt mhm. und äh, Anschluss ja. Äh, ja. und es wird geredet und dann haben wir einmal haben wir ein bisschen länger Zeit gehabt äh, und dann hat der irgendwie Musik gemacht, oder und es hat, es hat für mich hat es gerade einen anderen Effekt ausgelöst, mhm. wenn, ich, wenn ich dann mehr in so einem Flow gekommen bin und das alles mehr gespürt habe.
1: Ja, Musik ist äh, etwas eigentlich recht wichtig, sowohl ich auch in letzter Zeit viele Podcasts hören oder einfach probiere, mich mit Informationen vollzustopfen, während ich das noch machen, mhm. obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel ich habe. Es kommt ein bisschen auf den Prozess drauf yeah. an. Also. Es ist wie so ein bisschen... Wenn ich in der Schlussphase bin und es zum Beispiel nur noch darum geht, Outlines mhm. zu machen, dann ist es klar, wo die Linien ankommt und so. Da muss ich nicht mehr so viel ähm, darüber nachdenken. Hingegen, wenn ich mir überlege, wo, welche Farbe und so, dann bin ich vielleicht mehr so ein bisschen dort drin. Yeah. Aber... Ja, laut können Musik hören während dem Malen oder einfach während dem Kreieren schon etwas mega, mega hilfreiches und auch cooles, weil es einfach eben bestimmte Stimmigkeit und Unbeschwertheit irgendwie auch. Mhm. Einfach so können frei das alles rauszulassen, zusammen mit dem Sound und ja, vielleicht sogar eben, ich... ich ich tanze Tanzen gesehen vor meinen Leinwänden. Also tanzen. Ich yeah. nicht jetzt. Äh, yeah. Aber einfach so ein bisschen am Weiben. Aber ich habe auch schon gehüllt. Ich, ich weiß nicht, ob du ob, ob du <lacht> jokes hast, die dich eigentlich <lacht> mehr zum Brühlen bringen, weil sie so zu näher an der Realität sind. Ich weiß nicht. Irgendwie als Comedian kannst du über die Realität reden. Und die Leute finden es irgendwie lustig, aber eigentlich ist es eigentlich gar nicht so lustig. Also weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich weiß nicht, hast du denn hast ich auch hab,
0: so emotionale Momente? Ich habe ein Programm äh, gemacht, äh, wo wirklich, ich würde sagen, so für mich privat äh, die, die schwierigste Zeit war. Mhm. So. Und äh, das Positive, äh, und das ist bei vielen Künstlern so, äh, behaupte ich, also bei vielen Menschen, die irgendetwas Künstlerisches machen, yeah. ähm, irgendein ganz dummer Teil in dem Hirn sagt dir in dem Moment schon, ah, das, kannst wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich brauchen, das kannst du wahrscheinlich mhm. so im Sinn von, das kannst du künstlerisch verarbeiten. Yeah. Oder? Und, und das habe ich in, in dem Programm, am ganzen Schluss habe ich erzählt, wenn ich in, in, in den USA, in die Kalifornische Wüste fahre, und, äh, eben, es ist mir recht schlecht gegangen und so, aber der äh, Kollege ist dabei gewesen, der Charles, sechs oder sieben Wochen. Und irgendwie, habe ich, und ich bin so ein Mensch, der sehr schnell und viel heult, so. Ja. Ich bin eigentlich, wirklich, kann irgendeine dumme Reality-Show schauen und wenn die sich irgendwie am Schluss umarmen, dann nachher flenne ich schon, weißt du so. <lacht> und, wie die sie Kinder
1: hat's. haben ist das bei mir auch die Schwelle sehr stark <lacht> gegangen
0: ja. So, eigentlich kühle ich die ganze Zeit. Mhm. So. Und dort habe ich oft für diese ganze Phase ich nicht gekühlt, Ich habe es irgendwie nicht. können ja. Und dann ist Charlie irgendwie zurückgeflogen und ich habe gewusst ich fahre jetzt in die Kalifornische Wüste, um mein Programm irgendwie weiter zu schaffen und so. Dort habe ich noch mehr geschrieben. geschrieben. Und BLI bin auf diesem riesen Highway und dann läuft irgendwie ein Lied, wo irgendwie, eben Musik, die mich irgendwie triggert. Mhm. Dann ist es losgegangen. Dann habe ich einfach flennen, wie was weiß ich. So. Yeah. Und während ich am Heulen bin, denke ich so, ah das ist der Schluss von meiner Show. Also weißt du, das, das ist einfach der, der, der kranke Teil in deinem Kopf, wo einfach, ja. darum ich, ist man mhm. geboren für das oder nicht. Mhm. Weil das habe ich irgendwie immer schon gehabt. Du bist auch bereit, dich selber auszubieten. <lacht> nicht auszubieten, ja, sondern du, du zoomst in dem Moment schon raus. Ich habe immer ja. schon w- weirdly mich, als Protagonist von einem Film gesehen. Mhm. Das heisst, wenn mir etwas passiert ist, auch als Kind, ich mhm. bin mal mit sechs oder so, bin ich mal in einem Tram quasi vertrampelt worden. Okay. <lacht> Wo wir in die Schule gefahren sind. Okay. <lacht> Völlig überfüllt Tram. Ja. Yeah. Äh, 200 Kinder oder so. Und dann kommt Kunst an die Station. Und dann gehen alle Türen auf und alle rennen raus. Und ich bin irgendwie so geschüttelt worden und wie umgekehrt. Aha. Und es sind halt wild. Die anderen über mich rüber gerannt, oder? Ja. Und das ist ein Trauma. Das eben, denkst du, könnte ein Trauma sein? Und ich, ich hatte dort als Sechsjährige, habe ich dann so wie gedacht, ah, das ist wie eine lustige Cartoon-Szene. Ja. Und habe so gemacht, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, weißt du, oder? <lacht> Weil ich dort in meinem Kopf so. wie rausgezoomt habe und dachte, ja. Dach, wie lustig muss das mhm. aussehen, wenn jetzt keine Ahnung, hier eine Kamera war. Weißt du? Und darum, das ist irgendwie immer schon drin. Ja. Und. Äh, und auf jeden Fall, um den Kreis zu mit bei diesem Programm dann, äh, das habe ich schon ein paar Mal erzählt in ich Pod, aber nachher, nach der Premiere ist ein Kollege zu mir gekommen und der hat Tränen in den Augen. Gehabt mhm. Und ich fand er hat es ganz schlimm gefunden. Ja. <lacht> und ich <sowieso. lacht> Und er so, also, ich, ich weiß von wo alle diese Geschichten und Jokes kommen. Mhm. Weil er mich halt so gut kennt und so noch bei mir dabei war, in meiner ganzen Geschichte, was da ja. passiert ist. Und das hat ihn hart mitgenommen. Oder? Und dann, dann habe ich mit ihm... Ich Gespräch gehabt und ich habe gesagt, äh, es tut mir mega leid, jetzt in dem Moment für dich. Mhm. Aber also erstens muss ich wissen, mir geht es eigentlich recht gut. Ja. Das ist Teil von meiner Verarbeitung. Und das Schöne ist, wenn ich in Altstädte St. Gallen spiele, weiß das niemand. Und ich sehe dann einfach ein lustiges Programm. Ja. Und hoffentlich hat es tatsächlich noch so ein bisschen ein leichtes Gespür von Persönlichkeit oder irgendetwas nicht jemand anders könnte das jetzt erzählen. Ja. Es sind nicht generic Jokes, die einfach so schablonenmässig mhm. irgendjemand kann erzählen sondern sonst hat halt so einen ja, so eine eigenen Touch. Ja, ja weil es auch so persönlich ist, genau, oder? Genau, aber man checkt auch... gar nicht, von wo das genau kommt und warum mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Oder? Ist es jetzt voll frei erfunden,
1: oder? Hast du das wirklich erlebt? Ja, ja. ja.
0: Aber ich meine, mein, äh, mein, mein Großvater ist, ist, ist Molo, mhm. äh, also ist auch Künstler, und er hat mir mal erzählt, wie das eine Bild ganz spezifisch ist, er am Morgen aufgestanden und dann hat er das Radio angemacht mhm. und dann hat er äh, die News gesehen, dass äh, John F. Kennedy verschossen worden ist. Ja. Und dann hat er gerade eben müssen, um irgendwie für ihn den Schock zu verarbeiten mhm. so. Und dann hat, sehr, sehr ein sehr lustiger Typ und vor allem ist er so sehr eigen. Und dann sagte er so: Und dann weiß ich, habe ich Zigaretten hier gehabt und sie hat mir die ganze Zeit im Auge gestochen, während ich das Bild gemalt habe. <lacht> und ich dachte, das ist so krass, weißt du, so 50 Jahre später <lacht> erzählt ja. er mir das. Ja. Das, ist so, das ist so seine Erinnerung mhm. an das Bild. Und ich weiß nicht, aber auch, also kühlt hätte er glaube nicht, aber irgendwie, es hat ihn irgendwie traurig gemacht und. Ja. In, in Emotion musste er etwas machen, müssen, aber was ihm geblieben ist, ist, dass die Zigarette ihm im Auge gebissen hat. <lacht> <lacht> das <ist> ja cool, <lacht> ja. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letzter Solo Stand-Off ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets können auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Problem, ja, es ja. Es ist, äh, äh, Emotionen machen natürlich etwas mit einem, auch, auch künstlerisch gesehen. Oder?
1: Ja, voll. Und ich meine auch, was du zu dem gesagt hast vorher, ja, es ist esoterisch, wenn ich so sage, er muss sich selber spüren. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Leute sich besser würden selber spüren. Oder sagen wir so, wenn sie würden dazu stehen dass sie sich selber spüren. Ich glaube, das ist vielleicht mhm. das Problem. Sie spüren sich schon selber, yeah. aber entscheiden sich dann dagegen das nach Hause zu tragen. Gut, musst du nicht alles nach Hause tragen, yeah, aber yeah, yeah. so ein bisschen authentisches Selbst einfach zu sein und dementsprechend Entscheidungen zu machen, oder? Auch zu merken, eben, der Job schießt mich an. Das mhm. Geld ist zwar cool, aber ich bin nicht happy. Und ich würde eigentlich lieber das machen. Das gibt mir zwar aber nur halb so viel Geld, aber vielleicht einfach so, Maximum Happiness, oder? Und für yeah. was entscheidest du dich, oder? Und wer wahrscheinlich besser würde dich für Maximum Happiness Entscheiden, dann wärst du nicht so verbittert auf andere, wo Maximum Happiness haben, oder?
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
1: Und ähm, ich finde das eigentlich wichtig, dass man sich selber wirklich spürt. Und eben, es sind so: oh, Das ist so esoterisch und so, es hat viele so Wörter, wo ich finde, so ein hat einen schlechten Ruf oder werden so belächelt, wenn man so sich mit dem beschäftigt. Aber in meiner Kunst geht es oft genau um das, weil ich möchte, dass die Leute sich mehr mit sich beschäftigen und ich auch nicht gerne gern zum Beispiel nehmen meinen Bildern. Mhm. Meine Bilder. Meine Bilder. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich nehme dir etwas vorweg, weil du suchst nach dem Namen nachher in dem Bild drin yeah. und hast gar nicht mehr deine eigene Interpretation, wo dies Ware Selbst ist. oder?
0: Mhm.
1: Und ich will eigentlich, dass du auf das reagierst, den ersten Gedanken, wo du gehabt hast, wo du das gehört hast. Eben was sagt das über dich, wenn ich über einen crazy Witz von dir lache? Was sagt das über mich? Es also sagt mehr über mich, als es über dich sagt. oder? Mhm. Und ich glaube, Leute verschrecken dann, manchmal, wenn sie das merken und dann ist gerade so, hey, wie hast du das gemeint? Hm. <lacht> um sich wie so sicher sein, bin ich richtig oder völlig daneben? Aber eigentlich geht es darum, so, hey, das bist im Fall du. Mhm. Die erste Reaktion, das ist dein wahre Ich gewesen. Und setz dich mal mit dem auseinander und überleg dir mal, wieso hast du die Reaktion gehabt? Mhm. Und ähm, ja, drum meine Bilder haben oft ganz banale Namen, weisst Vier, vier Grün <lacht> oder so, weil es einfach, ja, was soll ich dem jetzt sagen? Ich habe es auch einfach aus einem Moment heraus gemacht, wo ich fühle und jetzt dem einen Titel geben. Aber was ich gemerkt m- mit der Zeit habe angefangen, ist eben auch auf meine erste Reaktion zu hören, wenn ich es mhm. anschaue, weil im Prozess drin mir gar nicht so bewusst ist, was ich mache, ich mache es einfach. Yeah. Und dann sitze ich zurück und so, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und dann kann ich zwei Tage lang einfach vor meinem Bild hocken und das studieren und mir Gedanken machen über, wieso das so rausgekommen ist. Mhm. Und auch dann wie so mich probieren zu besinnen. Was ist das erste Gefühl, das ich habe, als ich das angeschaut habe? Yeah. Und so heisst es nachher. Mhm. Und... Aber ja, das ist ja für jeden etwas anderes eigentlich und das ist ja eigentlich das Coole, oder? weil ich finde, ich bin einfach der Überlieferer. Sobald ich's hab, hab ich es rausgehauen habe, habe ich nichts mehr mit dem zu tun. Ich bin einfach das Tool, gewesen, um mhm. das zu kreieren. Und nachher bist du in Interaktion mit dem, wo entstanden ist und musst entscheiden, was es für dich ist. Es ist mhm. wahrscheinlich etwas ganz anderes für dich als für mich und das ist ja auch cool. Oder?
0: Mega! Ja. Ich, ich, ich finde das, find das auch immer schwierig, wenn wie zu viel äh, interpretiert wird. Mhm. Oder? Ich, ich, ich glaube ich glaub eben, Sachen, die man in irgendeiner Art und Weise kreiert, sollte am Schluss dann auch einfach für das dankt sein, oder? Und ich meine, es gibt, es gibt ja so viele Beispiele von, äh, wie schon, keine Ahnung, irgendwelche historischen Ereignisse in, in Bilder interpretiert worden sind. Und dann ja. hat der Artist nein, ich habe hab Rot ja. auf, auf eine Leinwand gemacht. Ja. Weil, so. Ja. Und, äh, ich finde es find, ja toll, dass man subjektiv, jeder Mensch hat irgendwie einen eigenen Wagen und, und ist, ist der eigene Mensch mhm. und, und projiziert aufgrund von dem mhm. auch eigen. Yeah. Und das ist umso schöner, wenn eben, wie du sagst, seit sagt, sagt mehr über dir aus, mhm. also bei mir, bei einem Joke und, und umgekehrt, äh, dass der Ruhm auch gar sein sag jetzt mhm. mal, der Ruhm zum halt eben, schauen, was es mit einem selber macht. Und, ja. und ich glaube, so individuell, wie Menschen sind, so individuell macht es dann auch mit einem etwas. Oder? Ja,
1: genau. Ich meine, außer du willst, dass die Leute ganz genau spezifisch ein Gefühl haben. Ja. Aber dann gehst du ja auch ganz anders dran, oder? Wenn du weißt so, hey, lueg ich will jetzt einfach, eben, keine Ahnung, irgendetwas kritisieren mhm. und Jokes schreiben, wo das kritisieren, oder? Dann... Ist ja auch gut, wenn du entsprechend klar. dem nachher den Titel gibst, dass man den Kontext und alles checkt, dass es um die Kritik von dem bestimmten Etwas geht, mhm. Und ich glaube, das ist auch beim Malen das oder? Wenn ich irgendwie sozialkritisch sein ähm, ja, dann wird auch klar, dass Bild einen ganz anderen Namen hat. Und ich habe auch so solche... Yeah. Bilder, eben. Die Leute sind sich mehr gewöhnt von mir, dass ich so bisschen, ich sage jetzt mal, fröhliche, liebende Kunst mache, was ich auch die meiste Zeit mache. Aber ich habe eine sehr sozialkritische Ader, wo man vielleicht in meiner Musik mehr rausgehört hat. Mhm. Und ich habe mir gesagt, weil immer viele Leute sagen, ja, Kunst ohne ein, ohne ein bestimmtes Thema, ohne ein, eine bestimmte Message ist einfach nichts, oder? Und Eben, ich habe immer gesagt, meine Message ist so, so banal und so kitschig, so, ja, liebe und lieb dich selber und so. <lacht> aber, <lacht> und vielleicht ist es das auch, aber es ist einfach am Schluss gleich einfach die Tatsache, dass einfach bei dir alles anfängt und ich einfach wirklich glaube, dass das der Schlüssel ist zu allem, oder? Mehr Liebe, mehr Leben, mehr, weißt du? Und,
0: und ich, ich, bin, ich bin immer ein großer Verfechter davon, dass es das auch braucht, also mhm. weißt weil, äh, ge- genauso wie, wie es gut ist, dass es eine sozialkritische Kunst in jeglicher Form gibt, ja, mhm. ist es auch gut, dass etwas mal das nicht ist, ja. weil, also du brauchst einerseits Kontrast mhm. und du brauchst äh, andererseits auch ähm, Eskapismus ist wahrscheinlich schon zu viel, aber du brauchst halt auch ab und zu mal positive ja. Vibes, also ja, weißt du, damit einfach. genau, damit damit das damit das andere auch wieder ja. besser verarbeiten kannst, mhm. oder? Mhm. Ich meine, ja, kürzlich äh, kürzlich habe ich äh, Reportagen, kennst du das Heft? Ja. Ähm, habe ich, hab ich dort gefunden, ich, komm, ich lese mal ein bisschen. So. Und dann habe ich genau eine Reportage gelesen. Und dann habe ich mir noch gesagt, ich, darum lese ich nicht so viel. Weil es hat mir jetzt, weißt, hat mich so abgezogen. Ja. ja. <lacht> und, und ich esse jetzt etwas spezifisches äh, Leben lang nicht, mehr, weißt ja. <lacht> Und so, ah, so, und ich weiß ganz genau, wenn, wenn, ich, wenn ich mich konstant mit dem würde beschäftigen. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja. Dann würde es mir nicht gut gehen. So, und dann war ich wahrscheinlich auch wieder für meine Comedy, war ich auch nicht so ein mega guter Übermittler.
1: Mhm. <lacht> und ja.
0: und, äh, und war dann äh, am Schluss war ich dann so eine, so eine zynische so eine zynische tut was wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig ist. Sondern es, ist einfach, es ist einfach nur ah, es ist ja. anstrengend. Es ist dann anstrengend mitziehen, es ist anstrengend, ja. das zu schauen. <lacht> ja, ne es ist eigentlich krass, eben halt im, in der Welt, wo
1: wir jetzt sind. Wahrscheinlich ist sie vor 100 Jahren gar nichts so anderes, aber jetzt weißt du einfach alles, weil es live gestreamt wird. Mhm. Ähm, ja, das Gefühl hast, du musst alles eben auch als Künstler kommentieren oder eine Meinung dazu haben oder eine Meinung dazu hast wahrscheinlich sicher, aber dass du sie auch preisgeben musst. Ja. Mit den Kriegen, die wir haben, die ich nicht beim Namen nennen muss, aber wie so, wo du halt auch siehst, was passiert und es tut dir im Herz weh und das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen, aber was kann ich machen, muss ich jetzt? Irgendwie, ein eine Illustration machen von einem dicken Mann im Anzug, wo ein Teller voll Geld am mhm. Essen ist und irgendwie eine Bombe, ein Missile als Zahnstocher braucht. Mhm. Oder, weiß irgendwie so, yeah. muss ich jetzt das machen, um das abprangern? Oder muss ich eben genau einfach so hey, besinn dich doch mal einfach auf, weißt, du, musst bei dir anfangen, nicht, zeig nicht dort über, sondern, weisst mhm. da, was machst du in deinem Umfeld, um die Welt zu verbessern? Weil umzeigen ist mega easy, oder? Yeah. Aber es ist wie so ein Pressure-Um, habe ich dann das Gefühl. Weißt du, wenn du auch andere siehst, die finden sie, ja, Mann, ich sehe da keine Künstler, niemand sagt etwas, niemand steht auf und prangert das an. Und
0: aber das ist dann eben schon ein, äh, ein externer Faktor, ja. wo, wo, wo wie einen Druck auslöst. Mhm. Dass, wenn eben du für dich wenn es nicht aufhaltbar ist und, und du das Gespür und das Gefühl kriegst, ich muss jetzt etwas zu dem machen, ja. dann, dann machst du es natürlich auch. Aber ich meine zum Beispiel äh, 2017 oder 2018. Eins von diesen Jahren bin ich an der Art Basel mhm. und es ist alles nur sozialkritisch gesehen. weil ja. natürlich Trump ist gewählt worden ja. und irgendwie, äh, Brexit. Und, weißt, mhm. irgendwie, es hat logisch wie die Leute beschäftigt, aber äh, eben für mich hat es dann an Power verloren, weil einfach in jedem Raum, wo ich gegangen bin, ja. äh, ist einfach, weißt, es, ist, mhm. es ist so überladend mhm. gesehen, dass ich so gefunden habe. Pff, Ich ich, ich liebe jetzt
1: gar nicht so viel. Ich liebe ja Stand-up-Comedy und ich und meine Frau, wir wir sind das immer auch am Suchen auf Netflix Mhm. und so und freuen uns, wenn auch wieder etwas Neues kommt und so. Mhm. Aber das Zeit lang ist ja einfach alles um Covid gegangen und jeder hat die Covid-Jokes gehabt. Genau. Es ist einfach irgendwann so...
0: Oh mein Gott, ich bin eben... ...nicht schon wieder einer. (lacht) Warte jetzt, äh, ich glaube im 2015 ich glaube, es ist im 15 gesehen. Ja. ja. Bin, ich, bin ich in L.A. und bin mega viel Comedy schauen. Und jede und jeder hat einen Caitlyn Jenner-Joke gehabt. Mhm. So, und äh, vor 15 hast vielleicht einer gut gesehen. Weißt du? Mhm. Und das Problem ist, dass alle einen haben einen, weil irgendwie alle finden, ja, ich muss jetzt einen Joke über das machen. Und dann gehst du eine Show schauen, wo irgendwie 10 Comedians hintereinander auftreten. Und alle fangen an mit einem Caitlyn Jenner-Joke. Mhm. Das ist dann oft irgendwann so ein bisschen, ja. Oh, come mhm. on! Yeah. So, oder? Und Covid ist mega gemein, gewesen, weil durch Covid haben die Comedians ja nichts mehr erlebt. Also es ist dann halt wirklich yeah. so... Ich habe vor allem die Phasen danach schwierig gefunden. Und wenn ich gemerkt habe, es kommt irgendwie so nichts so nicht Eigenes raus. Weil es ist irgendwie... Alle haben halt das gleiche Leben gehabt. <lacht> <lacht> ja. Und alle ja. haben ein bisschen andere Takes zu ja. dem Leben. So. Aber äh... äh das d- denke, ich, denke ich immer wieder. Bei, bei so ein ich meine... Steve Martin ist so unglaublich erfolgreich geworden, weil er in den 70er Jahren gegen den Strom geschwommen ist. Weil es war eben auch eine sehr aufgeladene Zeit gewesen, wegen dem Vietnamkrieg. Mhm. Und, und alle sind eben auch Comedians sind mehr Spokesperson geworden. Ja. Haben fast keine Jokes mehr erzählt, sondern die einen haben die Meinung gehabt, die anderen haben die Meinung gehabt. Also nicht einmal ganz anders wie jetzt. Mhm. Und. Und er hat einfach Silliness gemacht. Er hat einfach viel die die durch den Kopf gehabt, den er dann abgezogen hat und sie wie ja. Und hat die Rolle gespielt von dem Typ, der meint, er ist ein mega geiler Performer. Aber es ist eigentlich alles kacke. Und okay. es ist wie egal gewesen, mhm. äh, ob er jetzt pro-Vietnam- oder anti-Vietnam-Krieg ist. Und er hat das immer noch einen Moment gemacht, wo das wie so die einzige... Schon fast Gegenbewegung gesehen yeah. Aber es ist nicht gegen gesehen, es ist einfach gesehen, mm-hmm. nicht das. Mm-hmm. Weißt du? Yeah. Und das hat, das hat so viel ausgelöst. Und dann ist auf einmal die Welle von Silliness wo es dann eben fast wieder zu wenig vom anderen hat. Und, und darum denke ich dann immer, es ist so eben, was, was du selber spürst, oder? Ja,
1: und eben nicht auf, auch nicht auf der Pressure eingehen. Weil logisch habe ich eine Meinung zu all diesen Sachen. Ja. Yeah. Aber ich will jetzt halt nicht. Und ich habe auch gelernt, das ist eine schlechte Idee über so ernste Themen <lacht> öffentlich, in Social Media, in Kommentarspalten zu, yeah. zu diskutieren. Weil es kommt meistens schlecht raus oder nicht zu deinen Gunsten.
0: Weil genau, weil die Frage ist, was, ja. was, was erreicht es wirklich? Ja. Ja, und was, ist was
1: sagst und in welchem Kontext. Mhm. Und, und jetzt haben wir ja die äh, bekannte Cancel Culture, <lacht> die du eigentlich, find, kannst, ja... Du kannst gar nicht mehr eine richtige Meinung haben, die sich auch verändern weil du jetzt eines Besseren belehrt worden ja, bist. Ja, durch Social du Media hast du halt einen Zeitstempel. Du so pinned auf etwas yeah. und jetzt bist du da. Mhm. Du kannst dich nicht äh, weiterentwickeln. Nicht, nein, du hast das gesagt, du bist das Tschüss. Und ähm, ich finde es wirklich etwas gefährlich. Oder? Und dort würde ich mich eben auch, was so Themen anbelangt, öffentlich eigentlich gar nicht groß ist Und wenn dann einfach in so einem groben Bereich, einfach wie so, okay, schau, es, es gibt es gibt coole Menschen und es gibt Arschlöcher, Punkt. <lacht> oder? Und nicht jetzt ins Detail, was das mit, keine Ahnung, was zu tun hat. Mhm. Sondern, mhm. Ja, und das mache ich mit vielen Sachen so. Es gibt coole Musik und es gibt schlechte Musik, oder? Für mich. Ja. <lacht> yeah. Aber ich meine, weißt du, wenn, wenn mich jetzt irgendwie ein, wie heißt sie da? The Country Star. Taylor Swift. Wenn Taylor Swift Song gibt, der mhm. mich bewegt, dann bewegt es mich. Mein Gott, weißt du, muss muss ja auch wieder zustande und sagen, mal ist ein cooler Song, oder? Und nicht einfach, weil es Taylor Swift ist und mehr als eine Person, wie ich bin, wo man vielleicht denkt, ja, der ist so ein ehemaliger Rapper und dies und das, der findet sich nicht Taylor Swift cool, mhm. oder? Dass ich nicht so mich in die Dingsler reinendrücken und will ich so etwas mache, mein Image muss aufhalten und sagen, nein, ich höre doch keinen Taylor Swift, oder? Und Was
0: los ist von ihr?
1: Also es gibt Songs, die ich von ihr kennt zwangsläufig, nicht, ja. weil ich sie gesucht habe. Ja. Aber weil sie in Filmen vorkommen, die meine Kids schauen, und ja. die Filme haben wir schon hundertmal geschaut. Und dann kennst du einfach die Songs, und, oder sie wänds es nochmal hören. Und dann verwitsch dich wie halt während dem Boots halt äh, <lacht> auf einmal das Zugsteller ist, du bist so. Üh. Ja.
0: Ähm. Ich, ich sage mir halt immer für, für das, was es ist. Ja. Ich, 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 ich finde es immer, immer gemein, wenn jetzt irgendwie. Also ja, nehmen wir mal einen Taylor Swift Pop Song. Mhm. Und das, wenn man das dann vergleicht mit einem Konzeptalbum. Von, keine Ahnung, von einer Jazz-Formation, Jazz-Form- yeah. oder? Das heißt, ja, logischerweise ist denn das im Vergleich scheiße. Aber für das, was es ist, nämlich äh, eben zum Beispiel Happy-Pop-Song, ist es mega gut. Yeah. Und wenn es etwas mit mir macht, yeah. umso besser. Yeah. Und wenn nicht, dann kann ich auch sagen, yeah. hey, not my cup of tea. So, yeah. oder? Aber ich habe mir immer das gesagt, weil logischerweise, wenn du einfach irgendeinen House-Track- hörst und du findest Haus an sich scheiße, dann wirst mhm. du wahrscheinlich auch da Song scheiße finden. Ja. Aber wenn du sagst, hey, das soll ein House-Track sein, ja. macht es etwas mit mir oder nicht? Ah, <lacht> vielleicht geht es doch auch etwas. Das, das
1: offensichtlich, ich meine, das ja. ist recht crazy, in den in in 90ern ist das ja richtig so, Du hast ganz genau gesehen, ah, oh, der ist ein Metalhead, das ist ein Skater, yeah. das ist ein hip hop <lacht> ja. das ist Punk. Es ist wirklich so klar Trend g'si und das hat so das Cross-Contamination, sag ich jetzt, ähm, hat es wie nicht Ja. Yeah. Yeah. Dass das irgendwie ein Metalhead nur so ein bisschen ein Hip-Hop-Song
0: losen und würde. Ausser wo dann, wie anthrax Airtrax und Public Enemy zusammen. Ja, ja es <lacht> gibt es <lacht> ein paar. Ja, ich meine, der Klassiker ist natürlich
1: Run DMC und Aerosmith, oder? Genau. Das ist so, das hat recht bisschen äh, das Crossover Ding geöffnet. <lacht> Aber wir sind recht auch selber einfach so so in, na, si, mm-hmm. ich Rap, ich lass doch keine Country Musik oder was ist das da Ballade, oder? nein. Ja yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Obwohl alles sich ja irgendwie so beeinflusst, oder? Und ich finde es recht lustig, wie du heute eigentlich, wenn du herumläufst, auch unter um Jugendlichen und du bist zum Beispiel im Skatepark, es mhm. gibt nicht mehr so ein Voll. Style, Voll. wo du genau weißt
0: Ich habe ich ha einen Lehrabschluss für äh, gespielt mhm. und dann haben am Schluss natürlich alle ihr Diplom gekriegt und ich habe das so geil gefunden, weil es sind wirklich 30 verschiedene Menschen, ja. Mit komplett anderen Styles. Jemand hat so 80s, mhm. New wave Style, ja. jemand hat Skater gehabt, jemand hat ausgesehen wie so ein Bauer vor 50 Jahren. Ja. Weißt du, so wirklich einfach quer durch. Aber sie hängen alle zusammen Genau, und, haben und sie haben alles Gleiche getanzt. gemacht. Ja. Mega genau. geil, weißt du? Ja. ja. Sie haben alle den gleichen, gleichen Lehrgang. Gehabt. So, und äh, das habe ich, hab ich mir auch schon gedacht. Weil ich bin zum Beispiel der harte Outsider, gewesen, so mit 13, 14. Ich habe gerne äh, Reggae gelöst. Mm-hmm. <lacht> und du warst einfach so völlig gleich mit dem. Ja. Ich hatte eine super intensive Bob marley phase gehabt und nicht gekifft oder so, sondern also wirklich ja, auf die Musik ja. gelost. Und darum habe ich keine keine Ahnung, Super-Emo-Sound und <lacht> irgendwie Hip-Hop und yeah. so. Und du bist so gesehen, ja, ich finde es irgendwie gerade, ist this love» finde ich gerade ein guter Song. Ja. <lacht> ja, aber
1: hey, Bob Marley geht <lacht> immer. Also wenn man <lacht> jemand sagt, er findet Bob Marley scheiße dann bin ich schon so ein bisschen, ach, was bist du für jemand? Wie kann man das nicht cool finden? Das ist einfach so ein guter Vibe, oder? Du musst keine Ahnung, dann äh, überleg dann mal, ganz gut? <lacht> also, ja, ähm, aber ja, also ich... Eben, es ist mega schön, wie sich das alles jetzt wie so ein bisschen ineinander verschmilzt ähm, und nicht mehr einfach so hardlinig Hardlining ist, wir leben den yeah. wir sind so, ich meine, ich weiss noch, wir haben das, äh, äh, ähm, eine Anfrage hatte, um ein Interview zu machen, so als Rapgruppe, für ein Magazin, wo wir mehr in der house szenen so platziert haben. Mhm. Wir haben es einfach abgesagt. Wegen dem? Wegen dem. Was, was wollen die von uns? Ja. Yeah. Wieso interessieren die sich für uns? Das ist, nein, das machen wir nicht. Das ist überhaupt nicht. Anstatt weißt, so zu schnallen, hey, wir könnten uns ein bisschen öffnen und andere Leute reichen und so. Einfach so. Nein. <lacht> Wieso? Ihr sind das, wir sind das, was wollen die? Nein, machen wir nicht. Und? Ja,
0: das ist schon krass. Das, das ist etwas vom Positiven. In, in vielen Sachen muss man mittlerweile eben Teams wählen, mhm. wenn es binär ist, mhm. aber eben so etwas wie, so etwas wie Musik, äh, Filmserien, äh, logischerweise eben auch Kunst, Comedy etc., Dort gibt es nicht mehr so Teams, sondern dort wird das alles mehr als als Gemeinsames angeschaut. Und und es baut ja auch alles aufeinander auf. Wenn jemand sagt, äh, ich finde den Tarantino-Film geil, der Tarantino selber sagt, ich mache einfach das, was ich von früher geil gefunden habe, probiere ich irgendwie möglichst authentisch wiederzugeben. Also wenn er dann irgendwie. Äh, ein Western macht, dann ist es seine Anlehnung an alti Western. So, yeah. oder? Das heißt, es ist wiederholig. Ich habe ein Interview gesehen mit dem, äh, mit dem äh, Dave Grohl, mhm. äh, wo noch seit Nirvana seine si, äh, Drum Patterns sind Disco gesehen, weil er irgendwie viel Disco <lacht> gelöst <lacht> hat und er hat gesagt, das ist dann irgendwie, weißt du, irgendwie der klassische mhm. Four. Sie hat so Intro-Feels hat er gemacht, an Disco angelehnt, oder? Mhm. Und wahrscheinlich kannst du 1993 irgendjemand, der nicht an der Vahna gelöst hat, gefragt, wie findest du Disco? Und hat wahrscheinlich gesagt, ja die größte Scheiße, was ja. will ich auf keinen Fall hören. Was ist das für ein Schiss? Ich habe gerade
1: auch so etwas <lacht> letztens gesehen vom, äh, vom Method Man, vom Wu-Tang Clan, wo oh, ich weiß nicht mehr, was für ein Song es war. Aber wie er erklärt hat, wie er auf, den, auf die Text gekommen ist mhm. und wie er eigentlich verschiedenste Sachen gelost hat, von, keine Ahnung, Bee Gees oder Abba yeah. zu, weißt du, yeah. keine Ahnung was, klassische Musik, yeah. und aus all diesen Sachen sich die Inspiration zusammengebaut hat, zum der spezifische Text machen. Mhm. Wenn wir das da gewusst hätten, wäre das auch wie so: g'si. Was?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Du hast irgendeinen Pop-Schnulze <lacht> gelost und von dem hast du die Idee gehabt, zum der härten Track machen. <lacht> wie? <lacht> weißt du? <lacht>
0: <lacht> ja. Das ich also, so edm, EDM djs sie, sie haben oft ein klassisches äh, Musikverständnis. Mhm. Weißt du? Ja. Dass sie dann so im Kleinen so eine mini symphonie schreiben und dann wird zum Schluss wird ein völlig stupider <lacht> völlig stupide EDM-Track ja, so. aber die Leute finden es eben geil weil es im Kern etwas
1: drin hat wo sie eigentlich schon genau kennen, ist spürbar. Auch spürbar bewusst irgendwie schon ja ich bin ein Buch am, am Lesen von einem Typ wo eben er, er, er darüber redet wie fallst du eigentlich auf in einer Gesellschaft, wo es alles schon gibt, so quasi. Also, mhm. wie generierst du Aufmerksamkeit. Und er sagt eben, wie auch das, dass du, du eigentlich Sachen, die wir alle schon kennen, wie so eine Art recycelst, auf eine neue Art. Und die Leute weisen das nachher zu und schnallen nicht, dass eigentlich etwas ist, was yeah. sie schon kennen. Yeah. Sie tun wie die neue Erfahrung oder das neue Erlebnis, tun sie dem zuweisen yeah. und nicht, dass es eigentlich etwas ist, was schon innen drin ist und es einfach anders ein daherkommt. Und
0: ich, ich habe das Gefühl, immer wenn man von Emotionen redet redet man irgendwie von Trauer, äh, mhm. Liebe, Freude, ja. Wut und was weiß ich. Yeah. Und, und ich glaube, eine Emotion, die immer vergessen geht und mega underrated ist, ist Nostalgie. Ja. Und yeah. Ich empfinde es als eine Emotion. Weil es ist, es ist etwas ja. anderes als reine Freude oder was weiß ich. Mhm. Aber, aber eben, wenn du einen Song hörst, wo du als Kind gehört hast, es macht so viel mit dir. Ja. Und eben nicht nur Freude oder was weiß ich, sondern es, es holt dir alles zurück. Ja. Und, und Nostalgie ist darum für mich wie ein eigenes Gefühl und irgendwie niemand redet über das als Emotion. So. Mhm. Und es ist eigentlich genau das, dass eben mhm. wenn du irgendwie äh, ja, wenn ich auch jetzt einen Song gut finde, dann denke ich so, denke ich oft, ah, es tönt ein bisschen wie. Ja. So, wo mir gefällt. Wahrscheinlich und, ist es genau. Ja. Was, oder? ja. Und, und das löst dann auch wieder etwas aus. Mhm. Weil das Gefühl wenn du dann den Song von früher los ist, du kriegst nicht mehr zurück das Gefühl von du hörst ihn zum ersten Mal mhm. oder noch geiler, so zum zweiten oder dritten Mal, wenn, wenn du so richtig anfängst zu fühlen, yeah. oder? Dass du dann entscheidest, jetzt muss ich damals kann ich muss ich eine CD kaufen oder eine Kassette und jetzt muss ich den jetzt hundertmal losen. Das kriegst du nicht mehr. das kriegst yeah. du nur mit etwas Neuem, wo dich vielleicht an das erinnert, oder? Mhm. Und eben genau das Gleiche mit, mit einem, äh, ich bleibe jetzt beim Beispiel Tarantino-Film oder so. Wo irgendwie dann halt eben das, ah, das ist eine neue Version von dem, was ich früher noch geschaut habe. Ja, aber und das ist. nämlich
1: mich mega Wunder, wie so ein jüngere Menschen das eben heutzutage wahrnehmen. Weil ich habe mega viele so Momente, wo ich einen Song das erste Mal gehört habe und dachte so, what the fuck ist denn das, man? Mhm. Wie crazy ist das? Und wir alle sind einfach so. Wow! Mhm. Hast du das ge- hey, Mein Gott! Und wir sind alle am Durchdrehen weg dem, oder? Mhm. Und, und feiert das ohne Ende. Und wenn das an einer Party läuft, sind wir zu am Kumpel. Und um, war so, wie einfach wie so Mind-blowing-Moment ist, einfach so. Psch, so yeah. wow, das ist möglich, oh. Und ich weiß gar nicht, ob heute noch weißt, wie viele so Momente es gibt. Eben auch zum Beispiel stilistisch, wo man sagt ja so, zum Beispiel in der Mode, dass sich alle 20, 30 mhm. Jahre wiederholt sich das alles wieder und gewisse Sachen sind Classics, sie sind einfach die ganze Zeit mhm. da, wie eine Jeanshose und ähm, ja und jetzt hast du also all so in, all in the mix, eben jetzt Mom Jeans, das ist ein Ding, oder? <lacht> alle <lacht> laufen in Mom Jeans umeinander oder? und so, wieso ist das jetzt wieder back und mhm. Und es ist eigentlich gar nichts Neues, oder?
0: Aber, hat aber es ist halt neu für diese Generation. Ja,
1: aber haben sie dann auch den Moment, wo sie es gesehen haben, und denken so, wow, was ist denn das für eine Hose? Wie geil ist denn das, oder? <lacht> und mir hat kein dran gesehen.
0: Ich glaube, glaub, es hat wirklich auch einfach mit Repetition zu tun. Ja. Also weißt du, ich, wo lange bei meinem Hitradio radio geschafft habe, mhm. habe irgendwann schon einfach verstehen, warum etwas ein Hit wird. Weil es ja. ist einfach, wenn es dir 20 Mal am Tag einfach reingebrummt wird, mhm. dann geht es irgendwann nicht mehr anders. So, ja. oder? Und ich hatte das zum Beispiel mit AirPods. Wo AirPods rausgekommen sind, hatte ich eine richtige Ablehnung, einfach so emotional, weil ich fand, es sieht so verschissen aus. Weil ich bin mir oft gewohnt gesehen, dass das ja, halt sie wie sie Kabel mhm. hat, die so runtergehen und dann sind die weg und ich fand, fuck, sieht das scheisse aus. <lacht> und oft, nachdem ich es genug lang gesehen habe und die Kabel immer wieder weg sind, mhm sehe ich mal mit Kabel und so, what the fuck is that? Yeah. Weißt du so? Yeah, und yeah. das ist einfach nur gewohnt. Es hat sich einfach yeah. umgeändert. Und yeah. ich mal, wenn du, keine Ahnung, wenn du 20 Mal Mom gesehen hast, dann du Yeah. Yeah, das geben wir uns jetzt. Yeah. Und Musik, ich meine, wie, wie alt sind deine Kids? Fünf, äh, sieben, 7, 13. Alright, also, mhm. äh, mit meiner Freundin hat zwei Kinder, äh, zwei in ähnlichen Alter, jetzt bin ich älter. Und, ähm... Wenn die, dann, wenn die dann Musik hören, dann hast du so oft gesagt, so, ja klar, kenne ich, es mhm. ist jetzt auf der neuen, äh, ja. neue Version davon, ja. andere Beats und was weiß ich, aber man kennt die Melodie. Und das habe ich ja, zum Beispiel in den 90 er wo ich aufgewachsen bin, habe ich das auch schon gehabt, dass ich irgendwie ein Lied los und dann ich meine Eltern, ja, ja, das ist, äh, ja. Das ist ursprünglich ja. ist das Lied aus den 70ern. Mhm. Und es ist dann halt einfach für meine Generation in dem Moment, ist das dann der richtige, ja. Rahmen gesehen, sag ja, jetzt mal, genau. ja. um die Melodie irgendwie zu transportieren. So. Ich glaube, das geht nie weg. Weil, eben, du, du lernst das Zeug auch erst kennen. Es ist ja auch ein, ein Lied, wenn du, wenn du jung bist, flasht die automatisch mhm. mehr, weil du noch nicht so viele Referenzen hast.
1: Aber ja, jetzt, wird eigentlich sagst, eigentlich, ja, die haben ja schon so einen Moment. Es gibt ja jetzt einfach das, das Format auf YouTube, oder wo das... Wir hören jetzt den Song zum ersten Mal. Ja. Und dann... Hören sie den Song und reagieren jetzt direkt yeah. auf Ich weiß nicht, wie, die, wie man diese Art von Clips
0: hat. Reaction wahrscheinlich. Ja. Reaction Clips. Aber ja, oder? das gibt es schon, ja, yeah.
1: mal. Und das, jetzt, das, jetzt, jetzt was du sagst. Also. du? Ich, Aber ich kann, kann einfach eben, weisst du, zum Beispiel House of Pain, Jump Around. Ich mhm. weiss noch wo das rauskam ist, wir, wir haben, sind verloren gesehen Das ist einfach so. <lacht> hey. Man fährt
0: ja auch schon riesig
1: an. Mhm. Und, und ja, einfach so, ja. Eben, vor allem mit Musik ist das, glaube ich, so etwas, wo einfach, gut, ich glaube, das hat auch jeder, wenn er sich sieht, als, als Teenager sieht, wie er angelegt war und was für eine Frisur
0: hatte. Voll. Ja. Ich meine, eben, ich habe, ich ha, eben, die Bob-Male-Phase. ich habe das ja dann entdeckt, das also, es ist mhm. schon 20, 30 Jahre alt gewesen, das Zeugs, mhm. und ich habe so es dann entdeckt und dann ist das, das meine Welt geworden für ein, zwei Jahre. Ja. Das kannst du das kannst nicht abstellen. kannst du Dreadlocks gehabt alles und Nein, ich habe welle, aber es ist, es ist dort schon keine gute Idee Jetzt <lacht> 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 Es hat zwar noch zwei, drei Leute in der Schule mit, äh, ja. mit Dreadlocks, aber... Nein, ich habe, ich habe lange Haare, gehabt, äh, und dann habe ich sie aber irgendwann ab, abgehauen. So. Mhm. Ich gedacht, die langen Haare sind es, aber sind es nicht. Nein, mhm. ob ich also so Buttig Shirts und so. Ja. Das ist, das ist mein Viel Hawaii-Hämmchen. Ja, geil. Du hast ja gesagt, bist du auf der Dude mit hawaii die wo Bob Malen losst. <lacht> und dann passt ich nicht wirklich in eine, andere, ja. <lacht> in eine andere von den drei Gruppierungen, die es gäbe. Ja, geht, ja, so. genau. genau. <lacht> ja,
1: man, ich lache mich so kaputt, wenn ich mich sehe in so Triple XL T-Shirts, weißt du wo? ein ja. zählmiges T-Shirt, ja. wo, bis da, <lacht> wo bis da geht. Und irgendwie bis zu den Knie aber und einfach... So.
0: Wo wir so 7, 8 gewesen, es sind, es sind gerade FUBU Jeans und so. Mm-hmm. Gesehen. Und ich habe noch ein, ein Foto, so ein Polaroid-Bild. Ich und mein damals bester Freund, wo wir im Tessin sind. Und wir stehen einfach so, weißt du, so beide so nebeneinander. Und wir haben einfach so einen Meter breite Hose. Und ich habe noch so einen riesen Reflexionspatch, wo wegen dem Blitz von der Polaroid-Kamera einfach noch so... Das ist ja ja. wie das Panel, das man da haben, das ja. Licht macht. Also es ja. hat einfach so mega reflektiert. Geil. Das ist, <lacht> ja, dann ist das der Style mhm. Und man hat das man hat nicht hinterfragt, sondern man hat das wollen. So. Ja,
1: ja nebe <lacht> und das kommt ja jetzt voll wieder zurück. Der Style ist ja voll wieder um jetzt gerade Und auch die Marken werden wieder aufgewärmt und alles.
0: Ja, ja. viele Leute ja. ja irgendwann eine riesen Revival gehabt. Mhm. Ja. Weil die sind ja komplett weg gewesen. Ja. Und dann auf einmal... Wenn da alle diese Filas. <lacht> ja. <lacht> Und Buffalo Schuhe oh auch. Ja. So, wir mir mit langsam, mit langsam beenden, aber äh, mir nimmt mit noch schnell Wunder was, äh, was, so, was sind so konkret die nächsten Projekte vorstellen.
1: Ähm, äh, ich bin mit einem äh, Smoothie Brand etwas am Planen. Ja, oh. Wo ähm, äh, in die Läden kommt. Nirgendswann noch vor dem Sommer. Mehr kann ich aber da jetzt noch nichts sagen. Ähm, dann äh, Als nächstes kommen die Sportferien. Da habe ich immer so Workshops mit Kids, ähm, wo man so ein bisschen customisiert und so. Und ich bringe ihnen so ein bisschen Ideenentwicklung vorbei mhm. äh, bei, bei. und auch wie man Umsetzung von diesen Ideen macht auf Schuhe, auf T-Shirts,
0: etc. Also eigentlich das, was du mit auch gemacht hast,
1: Ja. (lacht) (lacht) Außer dass sie einfach viel weniger Geduld haben und äh, es es recht so ein bisschen nie Übung ist, auch wie so an seine Idee zu glauben und nur weil sie nachher in der Umsetzung schwierig wird, sie nicht gerade zu küdern wegen dem, Mhm. es trotzdem durchzuziehen. Das sind auf jeden Fall so die nächsten Sachen, die wo, wo anstehen und dann nachher, aber eben so, jetzt, in meinem Fall, kommt das immer so
0: stetig in Ich habe nicht einen mega grossen Ausblick. Das ist ja das, was ja. Leute, Leute von außen immer so bewundern, wie sie sagen, ah, mir sagen das die Leute mega oft, ich könnte so nicht leben. Ja. Weil ich kann ihnen natürlich nicht sagen, wie es bei mir 2026 aussieht. Weißt du? Ja. Ich kann ja dir nicht
1: einmal sagen, wie es im Mai aussieht. <lacht> das ist so. <lacht> ja. Ich kann
0: es nur aufgrund von einzelnen Terminen. Weißt du, vielleicht mhm. jetzt, äh, im 25 haben jetzt vielleicht zwei oder drei Termine. Weil du weisst, das längt nicht. Äh, Nein, das, <lacht> das langt <reicht> nicht jetzt <lacht> ja. ja. So. Ja. Äh, aber. Ja, lernst das Vertrauen halt
1: einfach, dass genau. du
0: machst, dass du das kannst und dass das am Schluss schon. Ich finde das, ich find das ja. eigentlich fast beruhigender. Mhm. So, ich, mich hat immer mehr gestresst, wie z.B. wenn du wenn einen fixen Job hast mit, mit einer Anstellung, hat mich wie gestresst, zu wissen, äh, wenn ich nichts daran andere mhm. und jetzt nicht mega scheiße bin, dann ist das jetzt auch einfach. ja du, also, ja. dann ist das auch in fünf ja, Jahren ja. so. Und so. Das hat mich eigentlich immer mehr gestresst. Ja, ich glaube, du wirst ein bisschen lazy einfach, wenn du das weisst. Ich
1: habe gerade mit jemandem im Gerät wo der gefunden hat, hey, ich habe jetzt die ganze Zeit nie gewusst, wie, wo, was und so. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren in diesem Job drin und ich muss sagen, ich verstehe die Leute. Das ist schon geil. Man wird schon chillig. Weißt, jetzt komme ich mhm. mit einem fixen Lohn über. Ich gehe am Feufe, Feierabend, dann gang ich heim. Und äh, ich bin nicht die ganze Nacht am Umhirnen und wache auf voll äh, Schweißbadet und habe das Gefühl, ich muss jetzt ins Geschäft säckeln, weil irgendetwas ist passiert. Oder, keine Ahnung, oder? Yeah. Und, ähm,
0: ja. Ich glaube, das ist eine Typfrage, oder?
1: Kann ich auch nachvollziehen, weil. In meiner ganzen Bahn habe ich natürlich ein paar Mal schon gemeint, habe, ah, jetzt, jetzt, oder? Da habe ich alles weggerührt und habe mich nur noch mich auf das konzentriert. Mhm. Aber das Einzige, was eigentlich mehr gegeben hat, sind Schulden oder? Und dann <lacht> bin ich wieder zurück ins System hinein, quasi, um das wieder abzubauen. Und in diesen Moment schon dann auch merkst du einfach so, es ja, schon, schon geil, wenn du weisst, hey, jeden Monat kommt das und das rein. Mhm. Aber eben der Happiness... Level hat stetig wie so abgenommen. Am Anfang ist es cool yeah. und dann wird es immer so weniger, weniger, weniger und du merkst einfach so, hey nein, ich muss wieder das gar machen, wo ich das Gefühl habe, ich muss machen, weil obwohl es chli unsicher ist, so die Happiness ist einfach dort, also mhm. und Das, ja, li- lieber Happiness dort und zwischen ein bisschen nervös, wie geht es weiter, aber dann geht es dann weiter eben und es geht immer weiter. Ähm, irgendwie. Ja, und ja, jetzt bin ich Einfach das machen und ähm, also ich erachte sehr als ein Privileg, dass ich das kann machen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, auch im Land, wo wir sind, wo alles auch ja hochpreisig ist am Schluss des Tag, wo ja, wo du weißt, auch wenn ich nur so wenig verdiene, dass es schon nur schon aus unserem Nachbarland, das eigentlich schon ein sehr guter Lohn ist, oder? Aber es mhm. ist dann auch wiederum die Frage, ja, okay, könnte ich dort überhaupt stattfinden?
0: Ja. Yeah. Weil
1: dort jetzt nachher wieder 100'000 mehr so wie ich, oder? Wo
0: stiche ja. ich dort raus oder nicht? Ja. Yeah. Darum es ist es immer so ein. Es gibt zwei so Webseiten, wo du, wo du kannst die. Die Einkommen eingeben mhm. und danach rechnet es dir aus, was das im globalen Vergleich ist. So. Ja. Und, und ich mal, ich, mal dort, ich bin mal auf die Webseite gestoßen und habe dann einfach mal äh, eher noch für Beträge eingeben für die Schweiz. Mhm. Und es ist eigentlich ziemlich egal, was für ein Betrag du ist. Du kannst glaub, den Mindestlohn eingeben, von der Schweiz. Mhm. Und du bist automatisch im Top 1% ja. globally. So. Ja. Und schon noch das hat mir, hat mir so mega... Ja, das ist crazy. <lacht> so das ist crazy. Nicht ein Schock, ja. aber einfach so, okay, wow. Mhm. So. Und mhm. darum, wenn man es irgendwie kann, mit, ja. mit, von der Leidenschaft, die man hat, von der Passion, von der Bestimmung, Berufung okay. irgendwie kann leben und eben also, ja. Definition kann leben viele haben einen Standard, wo sie sich irgendwie angewöhnen und wann mhm. gönnen. Mhm. Aber wir haben wirklich ein Riesenprivileg. Ja. Das, ist, das ist eigentlich hey, also sehr bin,
1: gut. Geht. Ja, also ich <lacht> bin unglaublich dankbar für das. Und es ist wirklich also nicht selbstverständlich für mich, dass ich das machen kann, auch so mit meiner Kunst. Weil eigentlich, wenn ich so alle die Künstler oder Kunstschaffenden anschaue, die ich kenne, es nicht viel hat die wirklich sagen, können, dass sie mit dem, was sie mache. Können leben zu 100% mhm. ohne noch irgendwie Nebenjöpplis. Obwohl ich mir das an meinem Selber lege, hey, guck, jetzt ist gerade nicht so viel los, vielleicht sollte es schnell. Mhm. Einfach so für den Sa- Safety äh, <lacht> einfach schnell kommen. Ich bin gelernter Maler unter anderem. Ich komme jetzt eine Woche schnell auf den Bau. Yeah. Einfach zum schnell, einfach, dass es safe ist, oder? dass nicht eine Woche lang nichts passiert. Oder? Ähm, ja, darum ich bin wirklich, also ich ich weiß das mega zu schätzen und äh, ich bin sehr dankbar für das dass ich auch mit familie und allem das irgendwie kann schaffen ja ja yeah. und eben, ich sage auch das sind meine, meine kinder immer so im kontext von der welt so, Wir sind in der minderheit oder mm-hmm. weil die meisten leute auf der Welt. Also, ich sehe es auch immer in der schweiz ein bisschen wie die spitze von einem berg oder mm-hmm. wenn du aus der schweiz gehst ist es wie wenn der berg durch ablauf mm-hmm. es ist weniger sonnig weniger Einfach, sage ich jetzt mal. Also, es ja, wird du gehst nicht weit aus der Schweiz. Ja, es, nein, du musst nur über die Grenze gehen. Ich finde es gerade so ein bisschen, alles ein bisschen anstrengender und ein bisschen ja, anders. Aber auch eben, so die Mentalität und alles verändert sich auch recht schnell. Oder? Weil es da vielen so gut geht, dann auch viel das Gefühl, sie brauchen niemanden sonst. Sie können das alles erleiden. Mhm. Und das glaube ich halt auch, dass es, es gibt nicht so etwas wie eine One-Man-Show mhm. Oder auch eine Frau schon. Mhm. Es hat immer Leute, die dir den Rücken frei halten Oder dir Sachen möglich machen. Oder dir die nächste Connection geben. Oder jetzt in meinem Fall, wenn ich am Abend nicht zu Hause bin, mit, mit den Kindern umgeht. Oder mhm. einfach alles das. oder Darum, es, es gibt eigentlich niemanden, der es alleine... Yeah. Das, das gibt es eigentlich nicht. Oder? und Ich finde aber schon, halt, durch das die Leute so ein geschmeichelt sind immer mit ihrem regelmäßigen Income, wo mhm. eben zum Teil auch mega hoch ist. So krass hoch. Und sie trotzdem nur reklamieren. Aber einfach geschmeichelt sind, durch das sie das Gefühl haben, sie brauchen niemanden sonst. Ja. Yeah. Und das ist einfach ein Fallen, oder? Wo
0: die, ja, sie brauchen ja schon nur ja. die Firma, wo das Income... Ja, in und EU du brauchst EU. auch jemanden,
1: wo du <lacht> kannst auch einfach über das reden wo was mhm. dich stört und so weiter und so fort. Und das... Es können ja nicht nur immer einfach Psychiater sein, es müssen ja auch irgendwie Leute sein, die dir der in deinem Leben und so weiter und sich ein bisschen kennen und... Ja, darum, eben die Balance zu haben, ist wichtig, aber auch das Bewusstsein zu haben, ist wichtig, dass wir eben an einem Ort sind, wo es eigentlich viel besser geht, ga- oder besser geht es eigentlich gar nicht. Und ja, darum einfach die Dankbarkeit einfach so mega hoch muss sein finde ich, für alles, was man kann und darf machen in unserem Kontext vor allem, ohne Konsequenzen. Wir haben keine Konsequenz für, für so gut wie nichts. Yeah. Oder? Für deine Meinung zu haben, für was ich male, für was ich sage, wie ich mich anlege, wie ich mich gebe, wie ich mich fühle. Es hat fast nichts eigentlich, wirklich irgendwie eine krasse Konsequenz für mein Leben. Wenn man jetzt sagen, Leben und Tod. Ja, ist eigentlich alles so richtig easy going. <lacht> so, drum, ja.
0: Definitiv. Kommst du wieder mal? Ja, mega gerne. Yes. Mega gern. Ich würde sehr gerne irgendwann wieder mit dir.
1: Ja, unbedingt. Äh, Pode. Und. Äh, wir, wir können auch mal etwas Gastmäßiges machen, weißt du? Also, gastmäßig. Weißt du, wo man mehrere. Ich finde das noch lustig. auch.
0: Äh, haben, haben wir auch schon gemacht. Das ja. ist, ist sehr schwierig zum Aufgleisen, aber. Äh, ja. Ja, hast ja jetzt ein große Sofa. Eben, groß jetzt, jetzt können wir Sofa immer mehr erweitern. Ja, ja, unbedingt. Hey, alles Liebe. Vielen Dank, dass du hier warst. Ebenfalls, danke für die Einladung. Danke Christoph. Danke viel, viel Mal. Und yes. bis bald. Yes, bis gleich. Peace.